0: Hey! Habt ihr Lust auf Almost Daily? Ja, dann bleibt doch einfach dran.
1: Herzlich willkommen zu Almost Daily. Und Der super energetischen Version. Der super yeah, heute Power ist energy. super energy.
0: Du bist ja quasi Surfer jetzt. Ich bin Surfer jetzt, ja, ja exakt. Du hast ja dieses tolle Bild von dir diesen Schnappschuss auf Instagram veröffentlicht, wo du am Strand liegst wie so ein Surfer Dude.
1: Ja, aber ich war angezogen dabei. Also ja. ich habe tatsächlich äh, das erste Mal in meinem Leben Wellenreiten gewesen. Ah, das war mega geil. Wellenreiten klingt ja, aber Ja, surfen, Alter. Ja, surfen, es gibt in Deutschland gibt's, wenn du surfen sagst, wie heißt das nochmal, mit Wind? Mit, das ist aber Das ist Windsurfen. Ja. Habe so. ich übrigens mal einen Schein gemacht. Ich auch in der Schule. <lacht> ja, wirklich jetzt. <lacht> jetzt. Da muss man warum, warum, warum lachst du denn? Also, guck mal, das das, ist, das weißt du? Nein, allein dafür, dass man auf das einen Schein hat. Ja, na klar, hab ich windsurf muss man die Theorie wissen.
2: Skill -Level, also, wie jetzt? Und dann hat man so, kann ich mal ihren Windsurf-Schein sehen? Äh, entschuldigen Sie, Herr Officer, hier ist mein Windsurf-Schein. <lacht> ja, auf die Fahren, die fahren <lacht> Sie weiter. Ja. Und dann gibt es so Polizisten, die fahren auch auf so Windsurf-Brettern und die haben aber so einen blauen Neoprenanzug mit so einem gelben, äh, Zwei drauf und so und so eine kleine ja. Neoprenhaube. Bitte. Ui und haben sie so eine kleine Sirene oben auch auf dem auf dem oben Segel. Auf dem Segel ja. und dann macht das. so. Und ja. Dann kann ich mir <lacht> oh, hab ich vergessen, ja, da kommen sie mal mit. Und dann wirst du schön, ja, ja. Sie sind zu schnell gefahren.
0: <lacht> aber ich meine, das ist natürlich lustig, aber du brauchst ja auch Bootsschein
1: und so ein Kram. Ja, ist also, was motorisiert ist, aber für, Wind, für Windsurfen, wir haben das in der Schule halt gemacht, da hast du halt wie so eine teilnahme halt. Okay, Urunde ganz ehrlich, ich kenne die Rechtslage nicht, ich war damals zwölf
0: oder so im Urlaub in Italien ja. und da war ein See und da konnte man einen ja, so ein, 14.000 machen, so gekostet. Du hast nee, du hast sogar so einen Pass gekriegt mit Stempel drin und so weiter und ob man das jetzt ohne das theoretisch nicht darf oder sind, gibt es bestimmt Experten, die uns das in die Kommentare schreiben.
2: Wahrscheinlich war da Giovanni da in Italien. Hier äh, wir müssen den Touristen irgendwie Geld aus der Tasche ziehen, was auch für verkaufen. So, äh, man hätte aber ja den Ansatz Scheine. auch finden
0: können und zu sagen können, wow, du kannst Windsurfen. Nee, du kannst ja nicht Windsurfen.
2: Was <lacht> meinst du doch da? Du warst zwölf oder ja, warst und in einem See in Italien und hast da mit zwölf Mal irgendwie. Ich, ich kann ein bisschen
1: Windsurfen. Ich glaub dir. hast du das zuletzt mal ich glaub Windsurfen. Dir. Mit zwölf. Ja. <lacht> ja, guck mal, aber ey, das ist so, wenn du, das ist Windsurfen ist wie Fahrradfahren. Genau, das verlernt man nicht. Verlernt man nicht, ne? Nein. Nee. Warst
2: nee. du schon mal Windsurfen überhaupt? Nee, ich war Siehste? mal, ich war mal ähm, wakeboarden. Das ist Wakeboarden. ein Schein gemacht? Ja, mit der in der Late, Late Nights Mats. Ja, und? Ich kann wakeboarden.
1: Das war erbärmlich.
2: Ich hab Surf-Stunden ich 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 kriegt mit einem Lehrer. Bei diesem Wakeboard-Ding, wir waren mal ja wirklich das. das war, vor 20 Jahren haben wir eine Mats gedreht äh, für unsere damalige Supershow Late Nights ähm, auf, an der Wakeboard-Anlage. Und ich weiß noch, dass ich, das war morgens, ähnlich eh unsere Zeit. Und ich hatte noch nicht gefrühstückt und nichts. Und dann habe ich so einen äh, habe ich einen leichten Schwächeanfall gekriegt, äh, weil wir natürlich also erstmal war ich sportlich gewohnt <lacht> und dann haben wir da äh, da gedreht, du musst ja am Anfang ähm, nimmst du wie bei so einem Skilift oder so nimmst du halt quasi so einen, so, so einen Griff, ne? Und der wird dann an so einer wird dann so lang gezogen. Daher kommt die Power und du musst dich dann mit dem Gewicht so quasi auf diesem Brett so dieser Kraft entgegenstellen, musst du mit den Armen festhalten und mit den Beinen so gegendrücken und dann zieht dich zieh das über ja. die Anlage. Und äh, das war körperlich schon auch eine gewisse, also es war schon ein bisschen anstrengend, auch wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist. Das Problem eigentlich, das
0: Anstrengendste fand ich beim Wakeboard, ist in der Kurve rausfliegen, ja, auf der anderen genau. Seite des Sees und dann, zurücklassen und dann barfuß über das Key, über den Kiesweg, also erstmal dein, dein Wakeboard irgendwo einsammeln, wo es hängen geblieben ist oder wie auch immer, dann schwimmst du mit dem Wakeboard an, an den Rand und dann läufst du 10, 15 Minuten zurück, um dich wieder anzustellen, um die nächst, den nächsten Versuch zu starten. Aber hast dann schon im Hinterkopf, dass es dich beim ersten Mal aus der Kurve gefegt hat. Weil die wird dann wird's kurz so locker. Ja, und dann zieht noch nochmal so immer an. Spannung halten, du musst, genau, du musst immer die Kurve Spannung fahren, halten. Ja. Aber es wird dann kurz locker. Und dann zieht es so ein Anfänger, zieht es dann knallt es dann meistens raus. Nur Anfänger, ja. Nur Anfänger. Ja. Und dann ist das Ding, dass du natürlich damit im, äh, im Hinterkopf, unfassbaren Druck hast, weil du dir die ganze Zeit denkst, oh scheiße, da kommt die Kurve, da kommt die Kurve, bitte nicht rausfahren, bitte nicht rausfallen, Und dann verkrampfst du und dann wird's noch schlimmer. Ach. Und, ähm, ja, aber es macht äh,
1: unheimlich Spaß, habe ich mhm. mir sagen lassen. Ja, also ich, ich, ja, also zum Glück bist du eins mit der Natur. Deswegen hast du das ja. auch easy peasy sofort hingekriegt. Aber ich wollte gar nicht ablenken. Wir waren bei dir und deinem nee, Surfen Es ist, ey, mit Mann, mit 40 das erste Mal surfen, so du, dieses Klischeebild. Ja, Weltrei, dieses dieses Klischee. Du sitzt im Meer und wartest auf die richtige Welle. Es war alles, es war genau so. Es war super. Ich war Aber wo hattest du das denn her, das Surfbrett überhaupt? Das gab's da, das gab's da so. ich. Aus, auszuleihen, oder? Ja. In so einem
0: Surfshop. Ja, exakt. Wir wollten da die keine Neoprenanzüge. wollten so. kein Ausweisdokument oder so, no, also einen Schein, nee.
1: einen Ich hatte meinen, meinen Windsurfschein dabei. Zum Glück. Und meinen Wakeboardschein hatte ich auch dabei.
0: Mhm.
1: Ja, nein. Äh, nee, konntest du Neoprenanzüge ausleihen und wir waren so ein bisschen so, ja, es, es ist kalt, wir brauchen vielleicht auch Handschuhe und dann hatte die Frau, die da das ausgeliehen hatte, wirklich so, ihr braucht keine Handschuhe. Also wirklich so ein bisschen so von wegen, oh, ihr Loser, ey. Das war, das war sehr, sehr angenehm, das war schon gleich, gleich mit dem richtigen Gefühl ins Wasser gegangen. Da hatten wir die U-Prinzer-Züge an und sind da rein. Das war fucking geil. Es war so lächerlich gut. Du sitzt auf dem. Wie hoch Sport. sind denn da so? Weil, also Ach, die war so nicht hoch Branden? in Sanford. Das ist 20, 30 Minuten von Amsterdam entfernt, also in Holland. Und das war, du konntest ellenweit rausgehen. Es gab dann halt äh, immer so Sandbänke und ähm, das, es gab so verschiedene Grenzen. Also, das heißt, ich konnte die, wenn ich wollte, konnte ich die ganze Zeit stehen und halt auch in die Welle reinspringen, anstatt die ganze Zeit oben auf dem Board zu paddeln, so. Und wenn es sich dann zerlegt hat irgendwie, dann hast du eigentlich auch immer irgendwo dann doch Sand unter den Füßen gehabt. Also es war nicht so tief. Deswegen auch Siehst siehste. Und ähm, ey, war einfach geil, war einfach mega geil. Und so mal wieder so einmal so komplett durch eine Waschmaschine von einer Welle überrollt zu werden, ich auch einfach fucking ewig nicht gehabt. Mhm. Ja, echt Spaß gemacht und ja. dann oben sich drauf zu stellen und dann auf Fress zu fliegen und dann nochmal bist du versucht. wirklich so in so einer Ein in so einem Tunnel bist du dann nein, da so rein nein, oder nein was? Alter. was denn <lacht> du denkst das ist so geil ey wie du du
2: denkst wieder in diesen in diesen äh, Kalenderbildern ja? so von irgendwelchen Surfprofis diese Enkelkinder von Björn Dunkerbeck oder so wie so durch diese so kippende ja. Dauerwelle Elvis Presley like und dann so durch diesen Tunnel durch jetzt guck ihn dir mal an <lacht> Ich
0: hab aber ja, erstes Mal Surf mit Fisch. Ich habe mir, das, ich, 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 mir sowas häufiger in meine, in meine Instagram-Timeline gespielt von irgendwelchen Surfern. Und dann denke ich immer rum. so: Ja, aber ich denke immer so, naja, eigentlich fahren die so ja in dieser nicht. In diese Welle so, ne? Die fahren die ja so schräg mhm. quasi runter und fahren dem Wellenbruch davon. Und dann denke ich so: Eigentlich, ich glaube, ich könnte es. Ja wenn ich das ausprobieren würde, gar nicht so aus in diesem Tunnel Geist, was vielleicht schwer ist dann noch mal so sich hinzuknien und noch mal so die Hand ins Wasser weißt du während ja, du surfst so ein, ein bisschen Händen oder
1: dieses oder so. ja, genau Handstand habe ich probiert geht easy ja das ist easy und dann nach über den Wellen kam so ein 360 und wieder landen ja, ich hätte halt Schiss vor Haien das ist das Problem ja die haben ja dann ja, haben vorher schon platt gemacht bevor ins Wasser gehen ja. erstmal rufst habe ich die, auch ein Video gesehen und dann wenn
0: ein Hai kommt soll man einem Hai vorne auf die Schnauze hauen ja nee so runterdrücken Mhm. Das mögen die nicht. Also dann das finden, empfinden die als dominant und könnte sein, dass sie sich verziehen. Ja? Es ist ein Video, wo ich gesehen habe, habe ich sogar kommentiert, habe ich gesagt, dass ich das nächstes Mal ähm, umsetzen werde, wenn mich ein Hai angreift.
2: Ah, ja, sehr gut. Ja, Hai sind erstaunlich ähm, seltsame Wesen, weil ich werde aus denen nicht ganz schlau. Auf der einen Seite sind das äh, seelenlose Fressmaschinen, die einfach wirklich komplett alles wegfressen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder so Videos und Berichte von so Leuten, die dann mit denen tauchen. Es gibt so ein Video, was auch alle ja, ein paar Jahre mal wieder irgendwo in irgendeinem Feed gespielt wird. Da so ist so eine Frau, die aber natürlich auch, weil sie genau weiß, dass Hai unberechenbar sind, so ein äh, Kettenhemd anträgt. Mhm. Also es ist geil übrigens, die Kettenhemdindustrie, äh, die hatte ja mal äh, ihre Hochphase im das Mittelalter. Mittelalter. Ja. Und dann kamen so Langbögen und Sachen, die diese Kettenhemden durchschlagen mhm. haben. Es mhm. ist ja schlaghaltig, die Kettenhemdindustrie komplett zugrunde gegangen. Dann kam tauchen. Und dann kam irgendwann tauchen mit Haien und dann ist sie wieder explodiert. So Und die hatte so einen so ein, so ein Kettenhemd, Ketten, Kettenhemdanzug an. Und was die gemacht hat, ist, die hat so Haken aus den Mäulern von Haien gezogen. Also es gibt ja so äh, Hochseeangeln oder so, die haben ja wahrscheinlich relativ große Haken, mit denen sie auch Haie versuchen zu fangen. Und einige Haie entkommen dann den Anglern. Meistens sind das dann reiche Kinder, die... Nicht wissen, was sie mit ihrem Lim machen sollen. Die machen Hochseeangeln dann und trinken dabei teuren Champagner, weiß ich nicht. Und äh, die hat die wirklich dann, hat die in diese Mäuler reingegriffen und die Haken rausgezogen. Und da war ein, also die zeigen dann auch Dankbarkeit. Und das finde ich das Weirde, dass so ein Fisch in der Lage ist, offensichtlich zu realisieren, dass jemand. Sehr gut und böse ist. Ja, aber also allein, weil ich denke mir, so der Schmerz. Also wissen die, dass die da so einen Fremdkörper haben und wissen die in dem Moment, wo der das rauszieht, können die da die Verbindung herstellen, okay, dieses Wesen hat mir gerade sozusagen die, die, die Pein genommen. Das erfordert ja eine unglaubliche Geistesleistung ja, gut, in diesem so Hai. Die,
0: ich würde es so, ich kann mich sehr gut in Haie Hai reinversetzen, ich könnte es mir so vorstellen, dass die halt denken, aua, aua, aua,
2: fremde, fremdes Lebewesen kommt, fummelt mir rum, nicht mehr aua. Ja, aber ist dann die, der Schmerz, weil ich denke mir so, wenn du den Haken rausziehst, muss das ja nochmal ein Schmerz auch sein. Also erstmal ein dollarer Schmerz. Du meinst dass in dem Moment, wo der Haken rausgezogen wird, könnte es auch als Angriff gewährt genau, werden. Genau, dann denkt oh, das tut ja erstmal noch dollar weh. Dann
0: aber nicht wir einfach mal ein Hai hier einladen. Also, also
1: ich fand die Urologin letztes Mal schon super. Ja. Ich finde ein Hai, können wir mal weitermachen. Wurde auch vielen Kommentaren gewünscht, einfach mal spezifischer sich Experten ein und Experten einzuladen. Ich mein, ein Hai-Experte ja. macht mehr Sinn, glaube ich. Als ein Hai einzuladen. Wir können also einen Heiko einladen. Ja.
2: Das, ist das nächste was wir haben. Guck jetzt lache ich. Ja, ja das finde ich gut. Ich weiß also ja, das ist sehr ist auch ein seltenes so. es das ist, das ist wie so eine Blume, wo dann so die so alle tausend Jahre blüht und dann in so einem Gewächshaus lädt man so ganz viele Leute ein. Und äh, die dann alle vor dieser Blume stehen. Und jeden Augenblick kann sie erblühen. Und
1: dann gehst du mal auf Klo und dann, oh, hast verpasst. Aber du stehst ja auch schon seit zehn Jahren mit so einer immens großen Gießkanne da drüber. Also die, die dürfen nicht übergossen von werden. Gags äh, übergossen worden. Ja, ja siehst du. Zu
0: viel Gags sind nicht gut für den... Nee, ne? Ähm, wie sind wir denn jetzt eigentlich auf den Hai gekommen? Surfen. Surfen,
2: Surfen. tauchen, Hai verprügeln, Hai kommen. Ja, ich find, das ja, genau. Ist das diese... Schon sind wir wieder bei natürlichen Instinkten. Nee,
0: <lacht> nee, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ich habe auch ebenfalls Instagram, gibt's. ich habe den Namen vergessen, gibt's einen Typen, der äh, schwimmt mit Alligatoren. Und äh, der also der geht dann da ohne Schutzanzug. Der hat einfach, glaube ich, einen Neoprenanzug. Und er ist dann da und dann kommt der Alligator und der streichelt den, krault dem an den Kind und der zeigt genau, welche Bewegungen du machen darfst, welche nicht. Und dann macht er so die ganze Zeit macht er alles. Und der Alligator lässt alles mit sich machen. Und dann sagt er so, ja, was man nicht machen darf, ist hier ungefähr äh, an der Seite vom Auge schnelle Bewegungen. Dann macht er das einmal so. Also, platscht er so einmal ins Wasser und instant, wie ein, Re also, ist ein Reflex vom Alligator. Mhm. Und dann davor und danach knutscht er mit dem Streichel, den nennen, ich weiß nicht, wie er heißt, Johnny, der, das Krokodil, der Alligator. Und ja, hier,
1: Johnny, ne, oh ja,
0: komm mal her, hier. Redet mit dem wie, wie andere mit einem Hund, aber er zeigt auch, wenn du einen Zentimeter eine falsche Bewegung machst, wie dieser Alligator sein Instinkt zuschlägt. Und der, der macht das die ganze Zeit. hat ganz viele Videos von diesem Alligator. Ich habe mir auch ganz viel angeguckt, mich das so fasziniert hat. Und man die ganze Zeit natürlich so denkt so, ah, macht er, macht
2: er diesen Move, <lacht> den er nicht machen sollte und so. Ich kenne ihn nicht. Kenn, also wenn der, der ist, äh, derselbe ist. Ich nehme mal an, es wird derselbe Typ sein. Wie viele Leute schwimmen mit Alligatoren? Ähm, ich habe auch mal so ein Video von dem gesehen. Äh, das jetzt mit dem äh, Augen, da habe ich nicht gesehen. Aber dass der da mit dem geschwommen ist und dem so immer so die Schnauze gepaddelt hat und so. Ja, genau. Man denkt immer so, die sind ja so, die sind einfach nur so Instinkt. Wesen, die, die quasi so bestimmte Abfolge von Verhaltensweisen haben auf Reize. Also, man unterstellt denen immer, die sind so dumm, die können gar keine Bindung aufbauen, schon gar nicht zu einem Menschen. Aber es ist dann schon interessant, wobei man ja. sich dann fragt, ob diese Verbindung nicht auch einfach so ganz ja. einfach
1: ein rudimentäres, instinktives, ja. natürliches Verhalten ist. Ja, ja das mit. ist halt ja. das Ding, ja. Ich würde gerne nochmal auf die Kettenhemden zurückkommen. Ja. ja, gerne. Kettenhemd für Tauchen, ist das nicht, also, ist das nicht doof? <lacht> Ist Das nicht schwer? Ja, Weil die du, rosten. Unter anderem, ja, Aber ich meine, das ist einfach mal ein paar Kilo, die du, das sind ja auch 20 Kilo. Die ja, du aber äh, die Taucher trägt. haben auch
2: Gewichtsgürtel zum Beispiel, damit du absenkst. Der menschliche Körper tendiert ja dazu, mhm. nicht mhm. einfach mal so in die Tiefe zu sinken, es sei denn, du brauchst von den Film jemanden, der trinkt. Ja. Was ich übrigens immer sehr geil finde, äh, ganz oft in Filmen, es ist eigentlich ganz oft, wenn jemand ertrinkt, ist fast immer die, derselbe Aufbau, wenn jemand ertrinkt. Äh, er schwimmt, sondern lässt er irgendwann den Kampf sein und du siehst, wie eine der Mensch so, mit aber mit weit aufger also mit aufgerissenen Augen, aber es kommt auch keine Luft mehr raus, sinkt einfach so wie, wie tot in die Tiefe, richtig weit und dann im letzten Augenblick kommt noch jemand und packt seine Hand und zieht ihn wieder hoch. Mhm. Und ich finde es immer extrem, ich bin noch nie ertrunken, aber ich finde es extrem unglaubwürdig. Also allein dass Von der, der Physiognomie, also ja, also dass, dass, es, es, dass der einfach so absinkt, aber noch so bei vollem Bewusstsein ist, aber nichts mehr macht. So dieses oftmals scheint der noch irgendwo so ein Lichtkegel in die Tiefe oder so. Und
1: ja, dann, aber das ist ja, da, da bist du ja jetzt wie Eddie sozusagen. Und dann mit, wieder ein Vorlagen hochziehen. mit Vorlagen, die du irgendwo in der Popkultur. Ja, genau. Ja, das macht. rede ich ja davon, das trinken in Filmen ist ja immer gleich. Und dann gibt's immer Leute, ja. die schaffen's, aber auch
2: äh, so einen völlig leblosen Körper ohne Probleme zu wieder an die Oberfläche zu ziehen. Und ich denke mir so, ja, aber also wie, du kriegst auch nicht einfach so, ein, so einen Körper einfach so schnell wieder da hoch. Und dann, wenn sie an der Oberfläche sind, dann schnappen sie nach Luft.
1: Also, da müsste man, müsste man Bademeister für sein. Ja. Wenn man Bademeister wäre, der, wär, der, 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 der wüsste Bescheid. Wer wäre von uns der beste Bademeister? Nein, Mann. Gar keine Frage. Von
0: uns dreien? Drei jetzt in dieser Runde oder was? Ja, wenn einer von uns ein Jobangebot als Bademeister ist, wer wäre der bestgeeignetste Bademeister?
1: Ja,
2: also, Buddy wäre schon der beste ba Du wärst oh. ein klischeehafter Bademeister, weil du so dieses Meckerriege hast. Oh, und <lacht> du sitzt auf dem Stuhl und grumpelst da, ey, ey komm mal raus da. So, das würde schon, so könnte ich mir gut vorstellen. So. Aber Buddy wäre halt jemand, wo man sagt, der hat einen geilen Bademeister, weil Buddy wird mit den Leuten reden, da würde er so, hey, ähm, du, ey, ich verstehe, so, du würdest auch gerne ins äh, Schwimmerbecken. Hey, hey. Ey, aber ich wollte immer mal sagen, da, äh, an, an dieser Bahn trainieren gerade die. Aber das ist ja,
0: du, du schaffst ja gerade ein neues Berufsbild, so ist ja kein Bademeister.
2: Ja, deswegen sage ich, aber er wäre ein geiler Bademeister. Er
0: wäre jemand, wo man, jetzt, oh, ich freue mich, diesen Bademeister okay, zu aber sehen. Aber die Frage zielt ja schon so ein bisschen dahin.
1: Realistisches ein Bild real, eines realistisch
0: ist Realistisch wäre, also ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen angegriffen, weil ich finde, ich bin prädestiniert, Bademeister zu sein. Warum? Ja, Weil ich fett, faul auf dem Stuhl sitze, Leute anschreien ja, aber kann das und, ich doch, und erstaunlich gut schwimmen.
2: Ich meine, ja. Ich habe noch nie einen Bademeister gesehen, der tatsächlich ins Wasser gesprungen ist. Ich glaube, dass sich das darauf reduziert, dass sie meckern. Ich, Abschreckung? Aber es ist ja gut zu wissen, dass ich es könnte.
1: Ja, also wenn aber alle du, müsstest, du müsstest schon über einen sehr langen Zeitraum aufmerksam ins, auf die Leute gucken. Und, und komm, als ob die aufmerksam sind. nicht in dein Handy gucken. Das ist ein bisschen sing Sonnenbrille ist cool. Das ist ein wiederum. Ja, aber das meine ich, dass ja. genau da wollte. Ich Was anspielen. gegen mich spricht. Ja, das, äh, ja, das ist du eine würdest, gute Frage. Nee, du, äh, du würdest schon alles erfassen, aber du würdest auch nicht in Aktion treten. Nee, ich wäre kein guter Bademeister.
2: Also erstmal würde mich diese Kakophonie an Geräuschen. Ich gehe jetzt schon nicht gerne ins Schwimmbad, weil mir ist das zu voll, zu laut. Ähm, das, das mag ich nicht. Ja, ist so. Ich mag das nicht. Es wenn wenn das ist mir zu wild. Also das ist so meine Sinne, wenn überfordert von zu. Also es ist einfach zu viel. Ja. Und ich glaube, weil ich dann, weil du sagst ja, ich erfasse das alles und so ist es. Ja. Aber ich dadurch kann ich auch nichts ausblenden. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich du wirst da und reinspringen und Leute retten, nicht gerettet werden ne, Ja, ich, es würde mich es, ist, es ermüdet mich einfach so. Es ist aber, mir ist das irgendwann mal aufgefallen. Ähm, das zum Beispiel wenn man kennt das, wenn man so mit, mit einer größeren Gruppe unterwegs ist ne? so mit Freunden oder so so fünf, sechs Leuten geht man so die Straße und es bilden sich so Gesprächskrüppchen und da gibt es manchmal so Leute, die sagen was und keiner reagiert, weil gerade alle irgendwie sich nicht auf diese Person konzentrieren. Und bei mir es ist mir so ganz oft passiert und das, ich habe dann immer als einziger geantwortet, weil ich das mitbekommen habe und das, die Person tut mir dann leid, wenn niemand darauf reagiert. Und ich dachte immer, alle ignorieren diese Person und fand das immer voll mies, wa wa warum da keiner drauf eingeht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, die kriegen das gar nicht mit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich versuche die Connection zum Bademeister.
2: Nee, was, nein, weil Buddy gerade sagt, ich
1: würde das erfassen, aber würde nicht reagieren. Aber es ist exa, es ist, genau, es ist ja völlig richtig. Dann wär's, Aber dann würdest du ja sogar ein guter Bademeister sein, weil wenn du merkst, alle können schwimmen, aber der eine nicht, der nee, ist es ein bisschen dreimal Aber Minuten die Vorstellung, dass du auf so einem hohen nee, Stuhl da sitzt.
2: Ja. Wo keiner so richtig an dich ran kann. Ja, das ist vielleicht was Schönes, aber so. Du könntest auch Tennisschiedsrichter werden. Ja, Tennisschiedsrichter ja. wäre besser. Tennisschiedsrichter wäre besser, aber das ist auch ein Scheißjob. Tennisschiedsrichter, doch sobald ein Tennis -Schieds -Tennis wenn sie aktiv werden müssen, sind sie immer
0: Arschlöcher. Heu, heutzutage, glaube ich, auch ist Tennisschiedsrichter fast das. Die haben ja alles, alle Linien mittlerweile Video überwacht. Ja. Also der Tennisschiedsrichter ist mehr oder weniger fürs Zählen zuständig und als Punching Ball für frustrierte Tennisspieler. Ja. What ja. love. Ja, und er hat auch überhaupt keine Autorität, in dem Sinne, manchmal gibt's ja so Clips von irgendwelchen ausrastenden Tennisspielern, die den Tennisschiedsrichter zehn Minuten lang beschimpfen, der immer noch beschwichtigt, der sich dann so runterbeugt von seinem Stuhl. Er so, ja. so, nein, ja, er hatte auch. Und der sagt, what the fuck are you doing? Und er kann, weißt du, im
1: Fußball mhm. kannst du wenigstens rote Karte, dann hast du so ein bisschen so. Ey, wie lustig wäre das, wenn sie einfach äh, Videobeweis auch beim Tennis einführen müssen, aber er muss jedes Mal runterklettern. Das dauert einfach länger, weil er jedes Mal von seinem Stuhl, von seinem Holo... Das wussten die ja früher. Hast du schon mal Tennis geguckt? Wie, für einen Videobeweis? Ja, nicht für einen Videobeweis,
0: nee. aber wenn, zum Beispiel, wenn äh, auf dem Sandplatz ein Abdruck war und dann zeigt der eine Spieler, ey, der war drinnen und der andere sagt, nee, es ist der Abdruck, dann ist der immer von seinem Tennisstuhl da runter, mhm. hat erst das Ding so zur Seite geklappt, ist runter, hat geguckt, welcher von den beiden Abdrücken ist es jetzt, hat sich für einen entschieden, völlig per Zufall, als ob er es gesehen hätte und ist dann wieder hoch. Das gab es ja, ganz oft. Okay. Das ja, gibt es halt jetzt nicht mehr so oft, weil mittlerweile alles äh, Video überwacht ja,
1: ist. ist. auf jeden Ich habe eine geile Bademeistergeschichte geschichte erlebt. Ähm, äh, unser Sohn, der wollte unbedingt vom Dreier springen, der war noch ziemlich klein. So, der Ältere, der ist gesprungen, das war okay, hat er schon vorher mal gemacht und das war im Urlaub irgendwo und äh, ein Freibad draußen, und der jüngere ähm, Sohn wollte halt auch springen. Ich habe aber gesagt: So, nee, Digga, das ist zu früh. Konnte er schon schwimmen? Ja, ja, der konnte schon schwimmen, hat aber. hatte er auch einen Ausweis gehabt? Äh, nee, noch nicht. Ähm, also, ne, er konnte schon schwimmen, so, einer einer gar keinen Stress, aber Dreier war schon echt hoch. Und ich habe gedacht, so boah, nee, das kannst du nicht machen. Und dann hat er natürlich angefangen zu plären, er will aber unbedingt, war eine lange Schlange. Und dann habe ich den Bademeister wirklich so: Ey, was ist da los? <lacht> Und dann habe ich nur gesagt, so, ja, er will springen, aber ey, das geht noch nicht, oder? So, so von wegen, so, das können wir nicht machen. Und dann hat er mich wirklich so von wegen, geh mal weg. Und dann hat er sich äh, unseren Sohn wirklich genommen und meinte, was ist denn los? Und dann meinte er, ich will springen. Und dann gesagt, ja, okay. Und dann ist er mit ihm da wirklich, also, ne, er wurde nicht vorgelassen so, aber er hat gesagt, pass auf, du gehst da jetzt gleich hoch und wenn du oben bist, einfach nicht nach unten gucken. Wenn du oben stehst und dann guckst du da hinten über die Bäume und da ist die und die Stadt, ich habe vergessen, wie die heißt. Und dann siehst Sehr du, schön. wenn du da oben bist, siehst du auch so einen Kirchturm. So, und wenn du den Kirchturm siehst, machst du einfach einen Schritt nach vorne. Und ich, mir ging voll die Pumpe, der war echt klein, so auf dem Dreieralter, ne, ich habe Panik vor, vor, vor dem Dreier, immer noch so ungefähr, ne, und, ne, und dann ist, ist er echt da hoch, und runtergeguckt und Bademeister nach vorne gucken, hat er nach vorne geguckt, einen Schritt gemacht und in den Dreier runtergesprungen. Das war richtig krass, ey, das war richtig, also richtig krass. Und der Bademeister, ich hab den Bademeister auch einfach nur irgendwann nur so, einen gegeben, also das war richtig war geil, er hat mir die Angst genommen, er hat ihm die Angst genommen, der war total souverän dabei, geiler Dude, schöne Bierplauze, der war einfach geil. Der war ich ich glaube, man tut auch Bademeister natürlich insofern Unrecht, weil äh, du hast ja gerade schon
0: gesagt, die, die Horrorvorstellung äh, von Schwimmbädern und ähm, man, was für ein Leid ein Bademeister Zeit seines Lebens äh, durch seine Berufswahl ertragen muss, möchte ich gar nicht, ähm, also das ist, wahrscheinlich ist das, so, ist das so mit die, die krassesten. So im, in, in so einem Freibad in einer Großstadt, was du da alles über dich ergehen lassen musst und was du da auch alles siehst und mitbekommst. Ja, das ist also... Glaub, da kannst du nur auf Dauer so ein bisschen... Mm.
2: Ja, doch, ich glaube schon, das ist schon... Auch erzähle ich immer wieder gerne irgendwann, als ich mal als Jugendlicher im Freibad war, wie da einfach so ein Kind sich an Becken ranstellt und reinpinkelt. <lacht> ja gut, das machen ja alle.
0: Ja, aber im Wasser wenigstens. Geht doch... Ja gut, aber es macht letztendlich nicht so den Unterschied. Ja, man aber, kommt, aber, aber nee, aussteht, der Unterschied oder, ist. ist äh, dass du siehst.
1: Dass du siehst, genau. Das ist der Unterschied. Und ja. dass nichts, ja. de, nichts dagegen gemacht wird, so ungefähr. Ja. Aber
2: äh, spielst du nicht bei äh, Baldur's Gate auch so ein Bademeister? Wie jetzt? Ich bin Bade. Na, komm. Egal, kleiner Gag am Rande kann man ja dann für... für ich glaube auch, äh, von uns rein wäre ich der
1: beste Instagram auskoppeln ich schon, voll gut. Ja, Bitte koppelt das für Instagram aus. Aber ja. nur für einen kurzen Zeitraum. Ja, okay,
0: also du wärst, äh, du wärst der beste Bademeister. Ja. Ich finde halt, ich könnte mir auch vorstellen, dass du so ein, so ein bisschen noch die Freude an dem Job hast. Also, dass du auch da so lang spazierst und so dieser, dieses soziale, was Nils gesagt hat, diese sozialen Kontakte... Ähm, Guck man nicht mehr
1: verbrennen nee, ist vorbei. Die soziale Kontakte sind vorbei bei mir. Nee, ich würde ich würd da sitzen, ich, ich könnte das noch auf jeden Fall, aber ich würde da auf jeden Fall nicht in den Smalltalk-Modus gehen. Weil Bademeister, der Smalltalk hier ist, es nicht so geil, glaube ich. Hast du, darf ich dir mal eine private Frage stellen? Nee, nein.
2: okay
1: uh, le le Let's go.
2: Ich meine, du bist, gehst ja recht offen um damit mit deiner Therapie und so weiter. Ja, ja, ja. Und ich meine ich glaube, ich habe dich auch schon mal so ein bisschen da, dahingehend, so ein bisschen gepiesackt und versucht, da was aus dir rauszukriegen. Aber findest du schon auch so, weil du warst ja früher... Extrem Nett. offen. Ach so. Also wirklich so, du hast, man ist mit dir rausgegangen und du hast 30 neue Leute kennengelernt. Und alle fanden dich super charismatisch und der Buddy und so. Und der gibt mir das Gefühl, äh, ich bin der einzige Mensch auf der Welt und er ist voll an mir interessiert und so. Das, du bist ja ein unglaublich charismatischer Typ. Ja, das und aber seit du da quasi mit der Therapie zu Ende bist, ist da was dauerhaft bei dir, hat sich da was verändert? Und die Frage ist. Ist dir das verloren gegangen
1: oder war das Teil des Problems sozusagen, Boah, dass du ja. zu viel Offenheit hattest? Ich würde sagen, beides, es schließt sich auch nicht aus. Ich, mir wurde nur bewusst, wie zwanghaft das war und dass es mich mehr gestresst hat. Also das ist diese Auffassungsgabe, die wir vorhin bei dir hatten, im Sinne von du kriegst sehr viel mit und versuchst auch, auch auf alles zu achten. Ich glaube, das habe ich tatsächlich in meiner persönlichen individuellen Form auch, ähm, aber das war auch sehr hektisch. Also ich habe das auch alles mitbekommen und habe dann eben auch versucht, auf alle eingehen zu können und das auch durchzuziehen. Ich glaube, das war auch der Grund. Aber es war was sehr Krankhaftes und Zwanghaftes halt dabei bei mir. So, also ich wollte dann auch irgendwie alle irgendwie happy machen und das war schon ehrlich aus mir selbst heraus. Aber schlussendlich die, die, die Erkenntnis, ähm, damit tust du Leuten auch weh. So, auf jeden Fall. Du kannst ja nicht happy und, und immer fröhlich und immer empathisch sein allen gegenüber, das war tatsächlich ein Anspruch, den ich lange hatte, aber der ist nicht erfüllbar. Ist auch Quatsch, ist auch krank, krankhaft und zwanghaft gewesen bei mir. Und, ja, ich habe äh, das aber auch. Ja. Ja, du lachst. Ich, ich meine es ernst. Hast du tatsächlich. In, in individuellen Zügen so. Aber er hat gelacht. Nicht er hat geschnauft, aber ja, das, war, das war ja auch als Gag gemeint. Also ja, aber nee, aber ja. einfach dieses, 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 dieses zwischenmenschliche Bedürfnis, eine Resonanz zu kriegen und äh, äh, dann nach all der Zeit habe ich natürlich auch, ich nicht willkürlich, nicht, nicht, ähm, nicht so bewusst wie, äh, wie es mir später bewusst geworden ist. So, ähm, da war ganz viel Unterbewusster kram dabei. Ähm, dadurch, dass ich das besser einordnen kann und die, Krank die Krankhaftigkeit und die Zwanghaftigkeit dahinter verstanden habe in dieser längeren Zeit, hat sich das einfach tatsächlich entspannt. Also ich bin einfach entspannter. Ich kann deutlich äh, auch jetzt einfach sagen so, äh, Diggi, danke, ich, ich gehe mal. Mich würde mal interessieren, ja. wenn wir jetzt schon mal in dem Thema sind,
0: äh, ähm, inwiefern, weil du hast ja ganz oft auch mit deinem Job gehadert, vor Europisch. der Kamera, wir hatten ja unzählige Gespräche verrate ich jetzt auch nicht zu viel dass du dich unwohl vor der Kamera fühlst oder einfach auch nicht mehr so Lust hast dass ähm, das zieht sich ja ehrlich gesagt schon noch zu Game One also schon lange 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 ja. das, äh, zurück ähm, und auch so immer so in dir so ein Wunsch was anderes zu machen was nicht mit vor der Kamera zu tun hat und mich würde mal interessieren inwiefern du überhaupt also, seit du bei Giga angefangen hast, vor die Kamera zu gehen, wolltest du das damals und hast dann irgendwann für dich festgestellt, ich finde das gar nicht so geil, weil ich weil dauernd gejudged oder das Gefühl habe, dauernd gejudged zu werden oder, oder was, was, weil, also für mich ist es schon auffällig, weil ich wollte immer vor die Kamera und ich fühle mhm. mich auch vor der Kamera immer wohl. So. Ja. Also, meistens kommen natürlich, es gibt ja auch Formate, wo es nicht so ist, aber generell. Entspricht das dem, was ich gerne mache. So, und bei dir habe ich so eher das Gefühl, es ist, es ist, ich weiß nicht, ob es eine Hassliebe ist oder mehr Hass als Liebe oder
1: ob sich das entwickelt hat von Liebe zu Hass oder so. Ach, Ach boah, ey, die Kurzfassung ist, ähm, ja klar, wollte ich auch immer irgendwie Anerkennung. Also ich wollte gesehen werden und ich wollte irgendwie auch lustig sein, so der Klassiker. So, das, so fing das ja damals in der Ausbildung an. Bei Giga, da habe ich dann die Chance bekommen, das war total geil, das war super. Aber äh, dieses im Rampenlicht stehen war für mich dann irgendwann relativ schnell eher wie so ein Fluch. Wann fing das an? Mit Game One? Als es irgendwie noch krasser wurde, dass mm, du nicht mehr fing fahren vorher, kannst ich glaub, ich, ohne dass irgendwelche Leute, es war, es fing Leute eher voll vorher an. an. Ich glaube, es fing vorher schon an. Also ja? das waren so die letzten Jahre, Volo äh, in Düsseldorf tatsächlich. Da fing das, glaube ich, schon an, dass ich Schwierigkeiten damit hatte, das, was privat und emotional bei mir los ist, ähm, zu maskieren. Also mhm. ne und das fing eigentlich in Düsseldorf ja schon an. Also da privat ging es halt bei mir auch schon rund halt so mit Krankheit und Pipapo. Und da habe ich schon gemerkt, es wird immer anstrengender eine Maske aufzusetzen und dann halt zu performen, also den Knopf zu finden, den wir alle kennen, den viele Leute kennen. Ähm, da fing das eigentlich schon an und äh, bei Game One brauche ich nicht erzählen, das war einfach Hardcore, das war einfach äh, abs absurd irgendwie und gleichzeitig auch geil. Aber auch da war es immer schon so dieser Moment, wenn die, wenn das rote Licht angeht. ähm, ja, ich hatte beides, ich hatte auch, Entschuldigung, das ist so lame, Alter, ey. Ähm, äh, wenn das rote Licht angeht, dann, dann geht's halt los, dann triggern auch so Handwerk und ne, du hast dich vorbereitet oder nicht vorbereitet, klappt trotzdem gut und du hast totale Euphorie und Adrenalin, das ist alles da so. Aber was bei mir immer da war, war dieses, ähm, das ist eine Kraftanstrengung gewesen, das was sonst noch im, im Kopf ist, dann wegzulassen, klappt. genau. Diese Balance, die ist äh, über all die Jahre immer wieder, hat hat Outbreaks gehabt, hat Peaks gehabt. Und das war dann immer schwieriger für mich, das zu handeln. Und da auch so eine Grauzone zu finden, habe ich über viele Jahre eben nicht mitgekriegt. Das wisst ihr ja auch alle. Deswegen gab es auch immer diese Peaks. Ich muss jetzt alles sofort stehen und liegen lassen. Ich muss jetzt weg von vor der Kamera. Aber hattest du das Gefühl, dass du quasi, wenn du ein R bist, nicht du bist, ja. sondern eine
0: Fake-Version sozusagen. Und du hast Je mehr du diese, dass du was spielen musst, dass du so eine Fake-Version bist und hast dich unwohl gefühlt, dass du, weiß ich in echt bist du traurig, aber vor der Kamera bist du glücklich und diese Diskrepanz zwischen
1: Schein und Sein. Total dissoziativ zum Teil halt bei mir halt. Also. Und das war der Grund, warum ich nach Martin Manor auch kein Roleplay mehr machen konnte, weil ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, in andere Rollen zu springen, weil ich gar kein, ich wusste zum, zum gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr, was meine, meine Rolle überhaupt ist, also wer ich eigentlich, also ich wusste nicht, wohin ich zurückgehe. Das ist ein Riesenabfuck gewesen. Das verstehe ich noch nicht so ganz sicher. Ich Stell dir vor, du hast all dein Leben lang irgendwie äh, eine Rolle gespielt, ja. ohne dass du es wirklich weißt und irgendwann wird dir das bewusst und dann willst du aber wieder zurückkehren und sagen so, jetzt habe ich genug ausprobiert und dann ist da aber nichts. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Und das ist ein ziemlich schwieriges Kapitel in meinem Leben gewesen. Also ich, hab, ich kann, Ich kann eine Palette an jetzt Masken. Ich hätte einfach Fragen,
0: könnte ich jetzt dir gesagt.
1: <lacht> Der hättest du, das wäre aber dann deine Perspektive auf meine ja, Rolle stimmt. gewesen. Und wenn du dir selber nicht mehr beantworten kannst, ist es halt schwierig, halt, oder? Und ähm, so, Ich habe so, so eine Palette an Masken, die ich theoretisch aufsetzen kann, aber jede Maske widert mich eigentlich an, weil ich weiß nicht, wo ich sie draufsetze. So. Und Das war zu einem sehr schweren Zeitpunkt, war das ein Riesenproblem für mich und inzwischen aber nicht mehr so halt. Ne? Das ist das, das Angenehme so. Jetzt, ich meine, diese Woche machen wir Martin Manor. Ich freue mich da voll drauf. Freitag, 19.30 Uhr, Leute, schaltet mhm. ein. Ich bin richtig, ich bin richtig, ich habe ich hab Bock. Ich bin richtig aufgeregt. A, habe ich das ewig nicht gemacht. Und B, ist der Charakter natürlich auch total dienlich dann irgendwie so. Aber ich weiß, dienlich? Ja. Danke. Ähm, aber
0: ja, das, das, ja. Aber ich meine, das, der Job, also, wenn man im, im Fernsehen arbeitet oder so, mhm. Maske aufziehen ist ja eigentlich fast schon Teil der Job Description. Das ist ja im Prinzip, du machst eine Show und in der Show, wie früher im Zirkus, ne, der eine jongliert, der andere macht irgendwas oder so. Also, dieses dieses Bild vom Masken aufziehen ist ja eigentlich erstmal gar nichts Verwerfliches mhm. in dem Sinne. Also, das finde ich halt interessant, weil ich ja. hatte das zum Beispiel überhaupt nicht. Mir war klar, wenn, wenn das Rotlicht angeht, dann mache ich eine Show und das muss nicht zwangsweise äh, das, die gleiche, das gleiche sein, wie wenn das Rotlicht Licht Das ist halt wie, ne, wie ein Job, wo ich das wie du es gesagt hast, ein Handwerk auch in einer gewissen Weise. Aber bei dir ist es ja so, dass du das Gefühl hattest, wenn das du eine Licht Show machst, dass du nicht true to yourself bist sozusagen.
1: Ich glaube, ja. der Unterschied ist es, und das war dann wahrscheinlich auch in meinem Fall einfach Teil der, der, des, äh, des Kranken sozusagen, das rote Licht ging halt nicht mehr aus. Der Vorhang blieb immer auf. Und gerade mit dem Anspruch, den wir alle kennen und den wir seit fucking 20 Jahren auch einfach machen, ist das so authentisch wie möglich vor der Kamera sein, ist ja dann der Anspruch, eben keine Maske aufzusetzen. Aber wenn du auf dem Weg dorthin sozusagen irgend Und das ging mir halt so, ich habe halt so ein bisschen meine Identität einfach verloren. Hm. Meine Identität nach 20 Jahren Mediengeschäft ist halt einfach immer dieses. Naja. Ja, ja, das, was, äh, was halt, was halt dann irgendwie auch als Referenz für mich selber dient. Ich verstehe, dass das, das mit dem Identitätsverlust verstehe ich. Ich frage so. mich
0: nur, wie es. So weit kommen, oder was überhaupt das verursacht hat, diesen Identitätsverlust. Also, dass du quasi ja. nicht mehr weißt, wer du bist. Was ist der echte Booty? Was ist ein Fake-Booty? Was ist ein authentischer Booty? Also, das sind ja so, das finde ich halt interessant. So, wie, wie, ja. wieso? Weil ich habe wir haben das ja mitgekriegt, diese Bürde, die du hattest, wirklich diese Bürde, on air zu gehen, das war ja für dich, Deshalb warst du ja auch lange nicht on-air. Ja, ja, also das das, das ich, ja, war ja wirklich das Schlimmste, was man dir antun konnte, war, mhm. vor die Kamera zu gehen. Ja.
2: Mhm. Tada! Also, ja, aber, du, aber das ist ja, ich meine, das ergibt ja schon irgendwo Sinn, wie, wie du das auch schilderst, ne? dieses, wenn du, äh, und das äh, vorgelagerte Problem, nenne ich es jetzt mal, war ja, dass du dann ja schon vorab eine Rolle gespielt hast, bevor diese on air Geschichte für dich begann, sondern dass du ja als Person, ich, die Ausgangsfrage war ja auch, weil du immer früher so offen warst und so mhm. weiter ähm, und wenn dann die Erkenntnis ist, okay, das war schon immer Teil deines Lebens, dass du Rollen gespielt hast, sage ich mal und dann kommst du in eine Situation, wo du beruflich Rollen, also dein, dein Maskenschrank erweitert sich auf einmal und äh, du weißt nicht mehr okay wer bin ich wer bin ich und wo fängt die Maske an und, äh, wo hört sie auf wo, wo ist der echte Buddy zu finden und wenn wenn dann wenn du für andere Leute eine Maske aufsetzen auf einmal ähm, verlierst du selber den Bezug zu dir. Das ist ja schon auch etwas, was
1: einem auch Angst machen kann. Ich verstehe. Das ist, ist nicht, es ist nicht nur der Job per se, also ich glaube, also, oder die Geschwindigkeit. Also ihr seid nicht schuld, sag ich mal, das <lacht> das in der 20-jährigen äh, Geschichte so. Das fing bei mir natürlich früher an. Das hat ganz viel mit der Privatinsolvenz der Eltern zu tun, mit diesem Trieb, ich muss was tun. Ich, ne, also ich muss, auch, ich muss auch fröhlich sein, ich muss auch, ne, also das fing viel früher an, schon deutlich. In einem, ja, Im Pubertätsalter fing das bei mir alles an. Also das schlussendlich. Aber das Aufräumen und eben nicht auch zum Beispiel Unterhaltung, Fernsehen, geile Events, viel Liebe, viel Anerkennung, das als, ein, als eine Vermeidungsstrategie zu nutzen, sondern zu erkennen, was es dann auch irgendwann ist, nämlich eine Vermeidung von dem, was noch tiefer schlummert, im Unterbewussten so ungefähr. Das ist, äh, glaube ich, nichts anderes. Äh, war dann schlussendlich das, weswegen ich in Behandlung gegangen bin so lange. Und dadurch konnte einfach zumindest so viel in der, in der Rückwirkung tatsächlich zum Glück noch irgendwie aufgeräumt werden, dass ich jetzt deutlicher sagen kann, das, das bin schon ich, ja doch. Punkt. Ohne rotes Licht oder auch mit rotem Licht ist egal. Also der, der, der Grund, warum ich jetzt hier wieder sitze, ist einfach, geht wieder. Ich hab Bock drauf. Jetzt eben nicht, nicht auf alles, aber ich kann das besser auseinanderhalten, so ungefähr. Und ich kann auch deutlicher sagen, so, boah, ey, da fühle ich mich, ja, mache mach ich inhaltlich zum Beispiel in manchen Sendungen keinen Sinn. Oder oder äh, fühle ich mich nicht mehr wohl mit so, und das konnte ich halt früher zum Beispiel nicht. Dann habe ich dann eher noch doch noch mal nachts irgendwie oder doch noch mal irgendwie die eigene Unsicherheit versucht irgendwie dann durch ja durch Recherche irgendwie so versucht irgendwie äh, aufzu, äh, aufzufüllen. Deswegen Füllwörter nur so nachbetrachtet, nach auch so was was so meine meine Moins angeht. Das war oft ich habe irgendwas gespürt und habe das aber mit ganz vielen Füllwörtern Einfach wie so ein Bouquet ausgemacht, um, um eigentlich den Kern zu ummanteln, so worum es mir eigentlich ging. Weißt du? Da haben wir tausendmal drüber gesprochen. Ja,
2: Aber okay, also quasi du hast,
1: du wolltest was sagen, aber ist
2: das, was du eigentlich sagen wolltest, versteckt hinter vielen Worten, die nichts sagen? Ist schlussendlich Unsicherheit gewesen.
1: Ja. Also schlussendlich ist, ist war es Unsicherheit und ich habe es einfach mit, mit Lachen und mit, mit ganz viel versuchtem im angelernten Wissen irgendwie zu kaschieren. So. Ja. Ja. Das tue ich aber jetzt nicht mehr doch wahrscheinlich ab und zu, bei mir fällt es wenigstens auf. Also, ja, aber doch, ich finde dich schon auch in vielen Dingen sehr viel
2: klarer. Wollte ich auch gerade sagen, zwar genau das Wort, was ich auch... Dankeschön, ja.
1: <lacht> ich glaube, das würde mich deswegen alleine auch schon zum besten Bademeister von uns dreien machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Sicht weil die, ja. Auf die Dinge. Was mich persönlich freut, ist, äh, weil dieses, ne, auch ein Spruch, den, den haben wir untereinander auch oft auch, auch, auch ausgetauscht, äh, so, wir verändern uns nicht mehr. Ich glaube schon. Stetig die ganze Zeit. Also so, ich, ich will mich ja auch verändern. Wie meinst du das denn? Wir haben unter uns ausgetauscht. Wir verändern uns nicht mehr. Das haben wir schon häufiger gesagt. Also einfach so. Jeder hat so sein, natürlich seine, sein, sein, seine Marotten und seine Stärken und sein also ne, ohne Wertung so. Aber wir haben das früher auch so gesagt so wir so vom Kern her verändern wir uns eigentlich nicht mehr als Typen so ne. Also ja, wir werden älter, aber eigentlich verändert man sich so von von dem Charakter eigentlich nicht mehr so richtig. Und ich glaube halt doch. Ich glaube, man verändert sich die ganze Zeit halt so, ne? ja. also deutlich. Und in meinem Fall war einfach ärztliche Hilfe notwendig, aber in den meisten Fällen zum Glück ist es dann geht's auch anders, sage ich mal. Ich glaube schon, dass man durch Gewohnheit und und äh, durch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich selbst vielleicht auch gewisse Sachen zumindest äh, so angehen kann, dass sie einen nicht mehr belasten, dass man flüchten muss davor oder mhm. dass man es vermeiden muss oder sowas. Weißt du? Ja, indem man äh, das auch
2: identifiziert und erkennt. Also die Symptome Annehmen, sind dann. schon da ja. ähm, und man lernt damit zu leben. Und wenn man aber natürlich Dingen auf den Grund geht und versteht, warum das so ist und wieso das so ist, dann kann man vielleicht dann auch eine bewusste Veränderung herbeiführen, die vermutlich in den meisten Fällen dann auch mit dem Durchbrechen von Ritualen dem bewus und bewusstem Verändern von gelerntem Verhalten einhergeht. Aber am Anfang steht ja immer auch dann diese Reflexion zu verstehen, ähm, weshalb die Dinge sind, wie sie sind. Und ab da kann man natürlich auch bewusst Einfluss nehmen. Ähm, von der finde ich das auch mal: Je älter man wird, je mehr man reflektiert, vieles ist dann ja auch so in der Kindheit oder ne, ja. so in frühen Jahren entwickeln sich Dinge, prägen sich Dinge aus. Äh, Gerade wenn du Kind bist. Ähm, und sehr hilflos bist, reagierst du so mit Überlebensmechanismen auf gewisse Dinge, die von außen auf dich einströmen. Und da gewöhnst du dir Verhaltensweisen an, die behältst du dann bei. Und eigentlich ist es dann vielleicht so eine Art Überlebensmechanismus ähm, eines Kindes, das innere Kind oder so, ähm, ohne dass ich, ich meine, das ist eher allgemeingültig so, ne? Aber deswegen genau. glaube ich auch, dass man schon sich auch im Alter ähm, durch Reflexionen auf jeden Fall noch verändern kann. Aber ich verstehe auch voll, was du meinst, was so, ähm, man ist, man hat im Grundsatz, man hat, das Ediment hat sich ge gelegt, ne, man, gew gewisse Dinge, Charakterzüge sind wie, wie, wie sie sind. Und es wäre vielleicht auch ein bisschen spooky, wenn man sich charakterlich nochmal komplett auf links dreht. Also wenn man gar nicht mehr wieder zu erkennen ist, finde ich das fast, fast angsteinflößend. Ja. Wenn man gar nicht mehr zu
1: erkennen ne? ist, ne. so, ein bisschen wie diese, 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 äh, kennt ihr diese Schneemannskugeln mit Schnee drin und man schüttelt ja. und dann schneit es so? Ja. Ähm, früher habe ich das immer wieder geschüttelt, die ganze Zeit. Ja. Ich habe es nie mal sacken lassen, so weißt du? So, und ähm, jetzt habe ich es einfach mal sacken lassen. Es dauert halt fucking. Also in meinem Fall hat es einfach sehr lange Zeit gedauert. Wenn sich etwas über Jahrzehnte hinweg irgendwie aufgebaut hat und dann. Äh, ähm, ich habe immer erwartet, dass auf Knopfdruck geht's besser. Aber tatsächlich war das eine Spanne von vier Jahren, die zumindest zu diesem Punkt hier geführt hat. Also es hat einfach fucking lange gedauert. Zwei Jahre lang habe ich gedacht, das bringt alles nichts. So. und dann mhm. irgendwann gab es dann doch den Punkt halt irgendwie wo einfach durch die Konstanz und diese fucking langen Zeitraum das dann doch irgendwas gebracht hat und das ist ganz geil also das ist wirklich äh, empfehlenswert <lacht> sich auch mit Hilfe länger Zeiten zu nehmen weil das was 30 40 Jahre vielleicht dann einfach permanent gelebt wurde braucht dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger Zeit um gewisse Gewohnheiten dann ja, sozusagen irgendwie auch wirklich mal umzuschiften wisst ihr um mal ganz ja, kurz den ja. endlich äh, ich weiß nicht was der Timecode ist
2: aber ähm, eigentlich geht es ja in jeder Folge um KI Elon Musk und Aliens <lacht> ähm, das haben wir gut umschifft aber ähm, einmal ganz kurz KI weil ich kann mir weil mein, ich musste gerade dran denken dass die ja ähm, ich will auch was hinaus dass die Kapazität dafür dass jeder Mensch quasi sich so sehr mit sich auseinandersetzen kann, ist ja nicht gegeben, weil du brauchst ja einen Experten oder Expertin, die dich begleiten kann auf yes. diesem Weg. Das kann man ja in den allermeisten Fällen, kann man sich ja nicht selbst therapieren. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass es irgendwann in 50 Jahren schon sowas wie digitale Therapeuten gibt, die helfen können. Moment, meinst du also KI-Therapeuten? Ja. Weil digitale Therapeuten gibt es ja schon. Nee, jetzt nicht. Äh, Professor Dr. Okay. Anneliese Kühlmann ist zugeschaltet über ja, okay. Teams, sondern schon ähm, mhm. einen digitalen Avatar, einen KI-Therapeuten sozusagen, der ich kann mir vorstellen, dass es gibt, der einem hilft, der, der mit dem man sich unterhalten
1: kann. Ich bin mir, äh, du, äh, das wird, da wird auch bestimmt schon längst geforscht. Also ich, ich würde, das ist, so oder so wird was passieren. Es werden neue Formate, neue Produkte, neue, neue. Erkenntnisse irgendwie rauspoltern, weil die Gesellschaft braucht definitiv mehr Pflege, mhm. Mentalpflege auf jeden Fall. Also einer der sinnigsten Schritte neben KI. Also ich habe ja auch damals gesucht und ähm, Empfehlung nach wie vor Keep, äh, nee, ähm, Kind Words, ein super geiles mhm. Ding. Da, das hat mir echt geholfen am Anfang. Was ist das? Kind Was Words, ist, das? Es einfach. Es ist einfach nur so eine lo fi environment Das ist ein Spiel auf Steam, kannst du es runterladen. Hat mir DiMa damals gezeigt. Und da kannst du einfach nur Nachrichten schreiben. Also anonym. Mehr ist es nicht. Also einfach nur. An wen? Ja, an wen? Ja, an, an, an den Äther, an andere Leute. Und die lesen das dann. Die lesen das, die kommen dann sozusagen wie so kleine Papierflieger rein. Du kannst da draufklicken und dann sind das Nachrichten von irgendwem da. Aber auch die kenne mich doch gar nicht. Ja, exakt, das ist es ja. Du hast hm. keinen Druck, dass du dich zeigen musst. In meinem Fall war das total hilfreich. Anstatt es irgendwie schwerfällig irgendwie als Brief an irgendwen zu schreiben oder an mich selbst, hat mir einfach so dieses Setting, Lo-Fi, Total geholfen, überhaupt erstmal was rauszuplären. So ganz niederschwellig so. Mhm. Und ähm, ich habe damals auch dann, aber das, äh, im Nachgang wo ich, das war dann auch schon wieder sehr manisch. Da hab ich dann halt auch geguckt, was gibt's da noch und, und Hirn und Gaming und bla und ich wollte alles wissen. Äh, da gibt's auf jeden Fall schon viel. Was ich mir wünsche, auf jeden Fall für die kommenden zehn Jahre, weil es einfach fucking sinnvoll ist, dass äh, Kreativtherapie vom äh, Kassen, äh, also Kassen, dass die Kosten einfach sinken und dass es das kassenärztlich zugelassen wird. Also, Deutschland ist da ja schon sehr strikt, was äh, die, die, die Übernahme der Kosten angeht. und mhm. das sich
0: Therapie Sinn. verschreiben lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber nicht alle. Also, das ist ja das Ding. Also, du kannst halt Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, es gibt da, es ist gerastert so noch. Es ja. gibt diese, ja, ich will nicht zu so viele erzählen. aber in Holland zum Beispiel ist es so, dass du von der gesetzlichen Krankenkasse halt auch Kreativtherapieformen bewilligt kriegen kannst. Das ist Musiktherapie, es ist Kunsttherapie und ähm, na, je technischer wir werden und je kreativer unsere Gesellschaft theoretisch dann auch sein kann, desto eher kann es vielleicht ein, 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 ein Kicker sein, dass du dich wirklich auch in die anderen klassischen Therapieformen halt begibst. So. Mhm. Und das wäre fucking sinnvoll, weil jede Therapieform ist voll bis oben hin. so Du brauchst zwei Monate im Durchschnitt, wenn es denn überhaupt so schnell geht, irgendwie, dass du einen Therapieplatz kriegst. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ja. die größte Überwindung ist überhaupt erstmal diesen Schritt zu machen. Ähm jemanden anzurufen und äh, sich vorstellt, äh, vorstell, ja. wenn ich, äh, da, ich finde, das ist in, in, ich hatte ja auch schon mal eine Therapie und mhm. äh, meine Erfahrung mit Depressionen und so weiter. Und ich finde ähm, es extrem schwer, gerade wenn man in einer Depression ist diesen Schweinehund zu überwinden, äh, den Hörer in die Hand zu nehmen, jemanden ja. anzurufen und dann musst du dich ja auch erstmal, also im besten Fall triffst du dich mit, also gehst du mit und guckst erstmal, ob die Chemie überhaupt stimmt, ob das überhaupt passt und so weiter und ähm, ich finde, das ist äh, sehr schwierig ja. noch, ähm, weil da sehr viel auf Eigeninitiative ankommt. Plus, zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich, ich hab, ähm, fast schon eine Neurose, was an, was so kon fremde Kontaktaufnahme angeht. Oder was auch Ablehnung angeht. Also ich äh, tue mich sehr schwer, so äh, offizielle Anrufe zu machen oder so. Und ich gerate ja auch schnell dann mal mit Leuten aneinander oder so. Also es ist wirklich ein innerer es macht mich richtig unruhig, wenn ich dran denke, ich muss äh, irgendwie einen Arzttermin machen oder so. Vor allem, wenn es ein Arzt ist, wo ich noch nie war. Wenn das jetzt irgendwie die Hausärztin ist, wo ich seit 15 Jahren bin, ist nochmal was anderes. Aber dann so diese Vorstellung, ich will eine Therapie machen, ich muss erstmal eine fremde Person kontaktieren, der dann so ein bisschen auch schon so intime ähm, Sachen über einen erzählen, die mich beschäftigen, dann feststellen, vielleicht mag ich die nicht. Dann macht schon wieder das Kopfkino, wie sage ich jetzt der Person? Und so. da sind so viele Sachen dann in meinem Kopf, dass ich dann auch eher dazu neige, naja, komm, so schlimm. Mhm. Und dann schiebt man das so raus, dann prokrastiniert man das immer äh, weiter und ich irgendwie finde, ich müsste es da ein leichteres System geben, weil gerade die Leute, die eine Therapie brauchen, haben ja vielleicht genau in solchen Punkten, auch aufgrund ihrer Depression oder so, aufgrund ihrer Neurosen, haben da Defizite. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, ist, dass viele Leute, die vielleicht eine Therapie bräuchten, mhm. Machen es nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht initiieren können. Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass das leichter, schneller, effektiver, effizienter geht und diese Leute mehr an die Hand genommen werden.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das Thema wächst zum Glück weiterhin. Also einfach, dass man da auch ohne groß schwerfällig sein zu müssen auch drüber reden kann. Also ich glaube schon, dass es das mehr wird. Also nicht so dass hier Kurt Krömer. Und ne, also im, im deutschsprachigen Raum gibt es halt auch einfach Personen, die da... Einfach insgesamt offener mit umgehen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon. Auch als es mir sehr sehr dreckig ging, habe ich äh, Livestream auf Twitch gesehen von Tommy Krabbeis. Da war Reh zum Beispiel mit dabei und die haben halt ganz offen darüber gesprochen. gestritten. Reh? Äh, Streit Stretter, die Pen and Paper, äh, Pen and Paper. Mayre, die war auch ganz oft hier schon, ist wurscht. Mairey, okay. ja. Mhm. Oder B, äh, Bina Bianca, die war auch da mit dem Gespräch. Also die haben zum Beispiel. In meine nicht Freiraum, Re. Nein, das nein, ist nein, Kim, nein. das nochmal ne, genau. Okay. Ist egal. Ja. Aber das wiederum hatte mir damals zum Beispiel geholfen. Da war ich ganz kaputt. Ich habe das aber mitbekommen. Da habe ich dann live zugeschaltet. Mir tat das total gut, andere Leute zu hören, die das einfach schon mal durchgemacht haben und zu sehen, irgendwie, ja, okay, die sind noch da. Ist cool. Mhm. So. Aber ja, du, äh, dieser, dieser Schritt, diese Überwindung sozusagen und dieses Kopfkino loszulassen und an den Punkt zu kommen, dass man es dann durchzieht irgendwie. Hardcore-schwer. Ich bin voll. Das kann bei ja auch, dir also. Es kann ja auch sein, du rufst jemanden
0: an, sagst hier, ich weiß nicht, was, jetzt nicht in meinem Fall, aber so, ich bin Suizidgefährdet, oder gut, da würdest du wahrscheinlich sofort Platz kriegen. Okay, ich weiß es nicht, da kenne ich mich <lacht> nicht aus, aber du sagst denen irgendwas, ja, mir geht's richtig schlecht. Ich heule jeden Tag. Mhm. Ich komme nicht aus dem Bett, ich kriege meinen Job nicht mehr hin, ich kann mich nicht mehr um mich selbst kümmern. Und dann sagt die Person dir: Ja, äh, ich habe aber kein, leider keine Termine, probieren Sie es mal woanders. Diese Absage in mhm. dem Moment, wo du eine Depression hast. Ich glaube, dass das ganz schön krass ist. Also, du weißt, ich. Ja, das ja, ja, genau. Ja. Ich, ich kenne das auch. Ja. Und deshalb finde ich das so. Irgendwie müsste es da eine andere, eine positivere, eine optimistischere Version geben. Du kannst eigentlich Leuten, denen es so
1: dreckig geht hm. psychisch, den kann man eigentlich nicht von Kopf stoßen irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen paradox. Ist, nee, ist es. Aber deswegen, deswegen, also es gab dann äh, letztes Jahr, glaube ich, ähm, auch vorgeschlagen so eine Art Rastertherapie. Ich habe den offiziellen Namen vergessen. Vielleicht äh, kriege ich es noch hin, weil es war schon ein großes Thema irgendwie. Da hat die Politik versucht, von der CDU einen Vorschlag, irgendwie das, den Bereich Psychotherapie zu rastern. Das bedeutet, so Klassifizierungen nochmal herzuleiten, von wegen, wie wir dann diesen Pflegestand irgendwie besser organisieren können. Aber es war halt dann sehr unmenschlich, sag ich mal. So. Irgendwo muss man dann ja Wege finden, durch diesen Zustrom an Leuten, die mentale Schwierigkeiten haben und es werden de facto mehr in unserer Gesellschaft, überall auf der Welt. Das muss ja irgendwie organisiert kriegen. Und da sinnvoll irgendwie, auch größerflächig drüber zu sprechen, findet, glaube ich, nicht so richtig statt. so ähm, Aber wie gesagt, es gibt da jetzt schon es gibt da so viele Ansätze irgendwie, die einfach auch umsetzbar sind, glaube ich. Also wie gesagt, und sei es nur kassenärztliche Approval von anderen Therapieformen, die dann zum Beispiel Einstieg sind halt. Weißt, Einstieg zu weiteren klassischen medizinischen Formen. So. Mhm. Aber wenn du... Äh, wenn du Angebote hast, die trotzdem einfach klar deutlich medizinisch irgendwie sind. Ähm, aber, ey, Theatertherapie war richtig scheiße. Und gerade, ne, so er von erklär, wegen... Erklär, 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 Theatertherapie? Oh Gott, ja, das war hart. Aber schlussendlich sehr wichtig war ein Schlüssel für mich auf jeden Fall. Ähm, Gruppen, Gruppen, Gruppentherapie war das. Ja. Das war schon für mich der Killer. Also war ganz anstrengend, aber ging in meinem Fall ja nicht anders. Und da war es dann wirklich so... Ähm dass du zum Beispiel Gegenstände bekommen hast und die solltest du dann irgendwie hinlegen und dann wird gedeutet. Oder aber du springst in gewisse Rollen. Das war schon ein bisschen strange alles. Aber gib so. mal ein Beispiel für in gewisse Rollen. Also wie muss ich äh, Es wurde eine Szenerie vorgegeben und jeder konnte sich, äh, sollte, konnte einen Gegenstand darstellen. Wer in die Szenerie ist, Hafen zum Beispiel. Und dann war jemand, hat sie, ist jemand eine Möwe gewesen und dann war jemand anderes Boot. Also du solltest in Rollen springen tatsächlich. Und so, das war die Form, die ich kennengelernt habe. Und dann hast du als Möwe gesprochen? Und dann war das einfach so, dass du in der Gruppe zwischenmenschlich sozusagen dann sozusagen eine Szene gespielt hast. Und das zum Teil war schon Auslöser für manche Leute, der diese, diese Überlegung, also niedrigschwellig sich in anderes hineinzuversetzen, aber trotzdem zwischenmenschlich zu agieren. Also Scham ist dann ein wichtiges Thema. Ne? Deinen Scham vor dir selbst zu verlieren, mal was zu machen. Also Theatertherapie war abgefahren. weil aber es ging ein... jetzt nicht darum so, nach dem Motto ähm, ja, ich bin
2: Kran, weil ich und der Gedanke ist, ah, okay, du nimmst einen Kran, warum nimmst du einen Kran? Ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer so schwer heben.
1: Schlussendlich, ich bin ja kein Profi, aber schlussendlich hundertprozentig. Also das ist so dieses klassische irgendwie, du kriegst eine Aufgabe, aber die Therapeutin oder der, Therape der Therapeut weiß im Hintergrund natürlich, was genau da wie zusammenhängt oder gibt Indizien oder sowas in der Art. So, da waren richtig harte Sachen dabei in der, in der, in der Therapie. Also auch so Traumaverarbeitung von anderen. Und dann wirst du auch gefragt als Gruppe, ob du daran teilnehmen willst. So, wenn eine andere Person sozusagen eine, eine, ein, ein Erlebnis sozusagen mit, wie so eine Art Regisseur dann sozusagen mhm. anrichtet, dann äh, wird die Person gefragt, ob sie selber mitspielen will oder als Beobachter steht. So, sowas halt. Da waren richtig harte Sachen dabei. Wer, Werde ich jetzt auch nicht drüber reden, weil es halt schon, ne, das ist schon wirklich. Fucking intens gewesen. und den Leuten, die dann da in deiner ja. Gruppe sind, sozusagen, deren Biografie oder. Ja. ja. Und ich auch, ich habe auch mitgemacht. Es ja. war richtig hart. Augen. es gab, es gab verschiedene, ja, verschiedene Module, ich weiß nicht, das falsche Wort, aber verschiedene Mechaniken. Und eine davon war auch so die klassische Hero Story, in sechs Bildern erkläre, so erzähle eine Geschichte. So eins, ne, und dann wurde auch erklärt, so ganz klassische Hero Story. Und dann sollten wir einfach so ein Blatt malen und haben auch Zeit dafür und einfach eins, zwei, drei und dann öfter klassische Hero Story so ne der Beginn der Reise äh, erstes Obstacle ähm, sowas halt ne ähm, das gehörte zum Beispiel auch in diese Form halt mit rein ja, ich finde es halt auch interessant weil du hast gerade Kurt, Kurt
0: Krömer gesagt und ich ja. glaube das ist ja noch mal so ein Faktor wenn man auch eine Person der Öffentlichkeit ist also ähm, nicht dass, dass die jetzt besonders schlimm dran sind oder so aber wenn du in einer zum Beispiel eine Gruppentherapie machst und die Leute erkennen dich ja. das ist finde ich schon noch mal noch ja, mal eine andere das, das ist noch mal was anderes als wenn dich keiner kennt weil eventuell ist das, sitzt neben dir ein Fan oder einer der deine Karriere verfolgt hat und der kennt dich zum Beispiel jetzt im Fall von Kurt Krümer, der als Comedian bekannt mhm. ist ja und dann hast du da jemanden der ähm, eigentlich als lustiger Fun-o-Fun-Typ mhm. bekannt ist und dann sitzt du da und äh, siehst du so eine ganz andere Seite von dieser Person und das ist ja auch noch mal könnte ja auch noch mal eine zusätzliche Hürde sein oder eine Schwierigkeit, ja, dass du dir dann auch noch denkst, ey ich die Pf Leute
1: die, die, ja also ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass jemand auf mein Zimmer kommt. Ich, hab, ich hatte das Privileg sozusagen am Anfang noch ein Einzelzimmer zu haben und ich habe wirklich äh, ja Panik geschoben, dass da jemand einfach auf mein Zimmer kommt. Aber ähm, ja. es kann sich also Leute, ne? ich war ich war sieben Wochen stationär. Also das Aber es das kann nicht Leute, ja in der Klinik. Ja. Wie war das für dich? Am Anfang die Hölle und am Ende überhaupt kein Problem mehr, hm. tatsächlich. Also das war so, das war... Hast du dich gefreut, dass sich mal jemand erkannt hat? Nö, gefreut nicht. Was mich, was mich am Anfang, das, also sagen wir so, das, was am Anfang mein größtes Problem war, dass ich erkannt wurde, war später etwas, was mir total geholfen hat, weil wir trotzdem alle in der gleichen Klinik waren. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so, äh, wenn, wenn dieses... Gedankenzirkus-Ding, was dann ja nur in mir sozusagen drin ist, wenn das dann mal in die Realität geholt wurde und die Realität war einfach, ich war stationär so einfach in der Klinik, hat es das auf einen Schlag auch einfacher für mich gemacht. So, auf jeden Fall. Mhm. Aber da hinzukommen, den meisten Stress hatte ich da, bevor es überhaupt äh, so weit kam. Das war mhm. dann rein fiktiv, Panik, pur. So, oh Gott, dann erkennt man mich und da Das ist ja
2: vielleicht irgendwie auch ein Stück weit dann mh, eine ganz günstige Ausgangslage, weil du dir selber zeigen musstest, wer du jetzt bist, in diesen ganzen Masken, die dort hängen und dann kommt jemand von außen und ist im Prinzip in der gleichen Situation, der sieht dich als, das, als die Maske, als die er dich natürlich dann gesehen hat, über den Bildschirm und auf der einen Seite dieser Person dann zu zeigen, wer du wirklich bist und den Mut zu, zu haben, diese Maske da eben nicht aufzusetzen und nicht, äh, äh, weil das ist ja eigentlich so, man geht ja instant in so einen Modus über. Na, wenn das so, das, das kennt ja jeder, so der so, ähm, in der Situation ist mal erkannt zu werden, dass man dann schon das realisiert und dann ja auch in so einem gewissen Modus ist, dass man in der Begegnung irgendwas repräsentiert. Man repräsentiert mhm. ja dann mehr als der Mensch sondern man repräsentiert ja auch dann die Rolle vielleicht, die man dann, ähm, einnimmt, wenn man die vor der Kamera ist. Die Persona
1: so halt. Genau und in
2: die man dann direkt schlüpft und das ist äh, wie sehr sich das von einem selbst unterscheidet, ist ja vielleicht bei jedem anders. Und Es gibt ja aber auch durchaus auch Aspekte einer Persönlichkeit. Es ist ja nicht immer nur was mit unauthentisch, sondern man hat ja in jeder ähm, Konstellation, in der man sich bewegt, vielleicht eine leicht andere Art der eigenen Person. Mit wenn den, du ja, klar, bei deinen ja. Eltern bist, bist du vielleicht ein anderer äh, Buddy oder Eddie, äh, als wenn du mit deiner Frau oder deinen Freunden zusammen bist. Da gibt's ja ne, und Dementsprechend ist das jetzt, finde ich jetzt erstmal gar keine verwertelte Diagnose. Ich bin, Diagnose. Privat, bin ich
0: immer super grumpy. Ähm,
2: naja, nee, aber ich meine, es, ist, es kommt schon es sehr gut. Du bist einer der Besten. Gibt, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass, dass das schon <lacht> interessant ist, dass du vielleicht dann durch diese Begegnung den gleichen Mechanismus nach außen hattest wie nach innen. So.
1: Ja, total. Also ich glaube, was unterm Nenner wirklich stehen bleibt, ist ein Realitätsabgleich. Und der hat mir lange Zeit gefehlt, weil ich ihn selber aus mir selbst heraus gar nicht mehr wirklich hingekriegt habe. Und sowohl Begegnung, egal ob jetzt klinisch oder dann ne. Äh, das Selbstbild, was man von sich hat und die Wirkung, die man eventuell auf andere Menschen zum Beispiel hat, in zwischenmenschlichen Beziehungen, sind bei mir oft irgendwie erstmal fiktiv. Und ich glaube, das hat jeder Mensch so. Aber bei mir, in meinem Fall, war es halt problematisch. Und einen mal wieder in die Realität zurückzuholen. Also einfach wirklich nur, einfach mal sein. Das war eine Lektion, die sie mir gegeben haben, als es mir sehr schlecht ging. Da hieß es einfach, so, Herr budimann seien Sie doch einfach mal. Und ich war dann auch sehr laut und gesagt, wie einfach sein? Wie kann man denn einfach sein? Ja, seien Sie doch einfach mal hier. Weil ich im Kopf überall war, aber nicht da. Ich war halt nicht da. Und das hinzukriegen ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und diesen Realitätsabgleich dann, dann äh, in meinem Fall über einen sehr langen Zeitraum hinzukriegen, tat mir verdammt gut. Also auch zwischenmenschliche Gespräche, egal mit wem, ob mit, mit meiner Frau, mit euch, mit meinen Kindern auch, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter oder sowas, dass äh, da überhaupt erstmal die Überwindung zu haben und dann auch die, die, Selbstsicherheit, diese Realität auch zu überprüfen und einfach mal reinzugehen und zu merken, hey, ist gar nicht so schlimm. In meinem Kopf ist das alles die Hölle, wenn ich ein Gespräch suche und dann aber das Gespräch dann äh, zu suchen und, und, und wahrzunehmen und dann in dem Gespräch zu sein, hat mir total geholfen. Mhm. Total. Aber da musste ich erstmal hinkommen und da musste man mich bei die Hand nehmen und um so einen kleinen Kreis zu schließen, die, die Therapeutinnen, Therapeuten, die ich zwangsweise, notwendigerweise kennengelernt habe, waren im Prinzip wie meine Bademeister. Die haben mir gesagt, ey, guck nicht nach unten, sondern guck da hinten hin. So. Die haben mir Ankerpunkte gegeben und mir einfach Tipps gegeben, die ich in, in panischen Momenten halt nutzen kann, so dass ich trotzdem Schritt mache und nicht daran zugrunde gehe, sondern einfach mal vom Dreier springen, so ungefähr. Und das mhm. hat toll, toll, geklappt. Was auch hilft, ist die Gewissheit, dass, äh, auch wenn es lange Wartezeiten noch sind, dass das System noch zum Glück noch da ist. Das heißt, falls es irgendwie wiederkommt, dann weiß ich aber, was ich zu tun habe. Und das hilft mir zum Beispiel sehr. Total. Also mhm. ja, Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was ich damals gemerkt habe, ist, nachdem ich da raus war aus meiner Depression, habe ich mich selbstbewusster und stärker gefühlt als je zuvor. Weil ich gemerkt habe, weil ich genau wusste, wie scheiße es mir ging und mhm. wie mies ich mich gefühlt habe und wirklich quasi... Die Lebenslust verloren hatte, sage ich jetzt mal, und niemals zu dem Zeitpunkt, wo es mir so schlecht ging, daran geglaubt hatte, dass es mal wieder besser wird. Mhm. Und, und, und du fühlst dich auch immer schuldig, weil Leute sagen dir dann ne, Sachen und wollen dich aufmuntern und das prallt alles an dir ab und fühlt dich, eigentlich macht es dich noch schlechter, weil du das Gefühl hast, alle haben schon was versucht bei dir zu bewirken und es klappt nicht. Und dann fühlst du dich auch noch schuldig, dass es nicht klappt dass du denen nicht das Ergebnis präsentieren kannst, was du gerne würdest und so weiter. Das ist wie so ein Teufelskreis. Aber wenn man es mal rausgeschafft hat, dann macht es so Klick und man merkt so, wow, mir ging es mal so schlecht mhm. und ich habe das überstanden. Und das rüstet einen für zukünftige Probleme irgendwie, finde ich. Dass man irgendwie sagt so, ich weiß, dass ich aus der tiefsten Scheiße auch wieder rauskomme und es mir wieder besser geht. Diese Erkenntnis, mhm. dass dass es sozusagen ein, ein Licht am Ende des Tunnels gibt, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, wenn jemand eine Depression durchmacht oder so, aber dieses Durchbrechen dieses Teufelskreis, wenn man es denn schafft, das kann einem viel Kraft und Stärke geben, so rückblickend.
1: Und so schwer das auch ist irgendwie, ich, es, ist, es ist ein Krankheitsbild und dafür gibt es ausgebildetes Personal und die helfen einem genau diesen Schritt zu machen. Dafür sind sie da das geht, also für alle Menschen, die das irgendwie alleine hinkriegen, toi toi toi, aber es gibt, ne, genau diesen Schritt hinzukriegen sich überhaupt erstmal helfen zu lassen, das ist äh, eine Hürde so und ähm, äh, es tut glaube ich dann, wenn es Leuten auch so geht, ähm, gut zu hören, dass, ja, es gibt Leute, die sind in Therapie gegangen, die haben sich Hilfe geholt und haben dann, wie auch immer, diese Talsohle dann vielleicht auch durchschritten. Das wir mal alles kaputt. Suddenly Deep schon wieder, ne? Ja, ja, es, <lacht> hat ja. Ein, es hat einen ernsten, äh, eine ernsten genommen. Aber ist ja auch mal interessant. Also kann man ja auch mal Ja, machen. ich, ich habe mich immer gefragt, so, wie, 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 wie sehr will ich denn eigentlich mit dem Thema irgendwie dann in die Öffentlichkeit gehen, tatsächlich mhm. so, ne? Also wie viel will ich davon eigentlich denn erzählen und keine Ahnung was und. Hättest ein Buch geschrieben, hättest ein bisschen Kohle mitmachen können. Ich habe ich hab, ich hab überlegt, was aufzuschreiben. Ja, dann
0: oh. war der Krömer wieder schneller.
1: Nee, Buch ist einfach nicht so. Ich habe ich, hab, ich würde ich gerne lesen. Ich habe sehr viel Positives darüber gehört. Und ich freue mich total. Also so, äh, ne, aber ähm, ich glaube so generell. Ich glaube so dieses äh, auch in unserer Zeit dürfen wir ja nicht vergessen. Äh, wir alle unabhängig des Alters sind die erste fucking menschliche Generation, die über diese Kommunikationswege verfügt, die wir halt haben. Und viel Ablenkung und viel Geballer so und viel Vermeidungsstrategie so ungefähr ne. Ähm, da in die Richtung hätte ich, hätt ich glaube ich auch Lust irgendwie zu, zu schreiben irgendwie weil ich glaube ich bin schon so ein Paradebeispiel von viereckige Augen Also ich jetzt ich glaube bei mir ist das leider so
2: wie meinst du das viereckige
1: Augen ja ihr kennt doch wie, wie heißt der Pfeifer wie sie nicht alle heißen und früher die wir auch immer gesagt haben so Alaba oh, nicht du kennst dich nur nicht aus mit zu viel Medien und so ich glaube tatsächlich habe in meinem in meinem persönlichen Leben habe ich tatsächlich insgesamt zu viel Medien konsumiert. Aber das heißt nicht, dass es immer übertragbar auf alle ist, aber. Zu viel, aber zu viel für was? Also. Ich glaube, ich habe generell, ich habe äh, äh, sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht, irgendwie, anstatt mit zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich habe sehr viel. Du! Uh, ja. Gerade in der frühen Kindheit auf jeden Fall. Ja. Aber du hast doch bis heute Battletoads nicht durchgespielt. Neulich habe ich es durchgespielt, mein Freund. Aber ja, ist okay. Äh, ne, Pornografie ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Ich habe sehr früh angefangen, okay, jetzt Porn zu gucken. Interessant. Nee, ist ja so. Also dann ja, ja. hat er halt damals Premiere, da liefen damals schon die, die äh, High-Glossy-Porn. Also nicht die, nicht die Belegen, sondern die, die großen, teuren Produktionen. Und dann hatte er auch noch so einen VHS-Recorder, konnte ich mir alle halt einfach speichern. habe ich relativ früh rausgekriegt, wie das geht. Ja. Also, ich glaube, das macht was mit einem Pubertierenden, wenn du halt einfach äh, Hardcore-Porn mit was also ich 11, 12 irgendwie anfängst zu gucken nicht so geil. ich glaube das lässt sich heutzutage gar nicht mehr verhindern ja aber das ja kann sein aber ich denke mal auch dass das Thema auch genau auch explizit dieses Thema auch Größer besprochen wird. Haben wir ja tatsächlich letzte Woche auch schon ey, wirklich einen sehr guten Anfang gemacht. Wie geil war dem Sarah äh, letztes, letztes Mal. Wie geil war das Gespräch mit Ober. Aber die
0: hat ja auch gesagt, dass Pornos äh, ein Problem sein können. Oh, ey, für du, ey, für die Psyche.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Kontakt zu, zu einer Porn. Kindertherapeutin und die hat auch gesagt, das ist ein krasses Thema. Also, also es ist äh, irgendwie scheinbar gibt es auch Blutproben, wer kann die härtesten Porns sich reinziehen und so einen Scheiß. Das war in unserer Zeit gab es das noch nicht. Also, nee wirklich, gab es ja einfach noch nicht. Ja, also
2: jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Ja. Also die Schwierigkeit ist, dass dann die ähm, zuständigen Elterngenerationen dann wissen, was überhaupt passiert, was auf dem Schulhof passiert und dass sowas überhaupt ein Thema ist. Ne? Ja. Ja. Du, um, endlich, ja. Ja. Also, ne, um schlussendlich um, ja. Aber wie kriegt man das in den Griff? Ne? Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein krasses
0: Thema, weil also bei mir ist jetzt gerade so, dass mein Sohn jetzt ins Gymnasium gekommen ist und sein erstes Handy gekriegt hat mit mhm. WhatsApp. Ähm, und... Die erste Woche mit diesem Handy, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war für den, also, äh, so wie für uns damals, als wir Smartphone gekriegt <lacht> haben, halt, das, so ein neuer Device mit Möglichkeiten. Der hat erstmal, wir haben ja natürlich geguckt, wir haben da auch so komplette Eltern-Security-Software und so ein Kram drauf. Wir können es alles steuern und so. Aber er hat halt WhatsApp und dann hat er erstmal alle, die er kennt, also Familie und Freunde geedit. So, da war dann seine Cousine, sein Cousin, die Omas, die Opas, die Tanten, ähm, ich und meine Frau und so weiter. Und dann, der hat der hatte alle zugeballert mit, <lacht> mit GIFs, mit Emojis, mit allem. Also im Sekundentakt, meine, meine Mutter hat irgendwann angerufen und hat gesagt, ey, ich kann nicht mehr antworten. Der hat mir, der hat mir in den letzten zehn Minuten mit 20 Nachrichten geschrieben. Und lauter Sprachnachrichten, was so geil findet, Sprachnachrichten, ist wie ein Walkie-Talkie, ja? ja. Hier, jede Sprache. Ich mache mir jetzt ein Brot, Oma, tschüss. So, <lacht> ne? Und Klack, 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 Und überall komplett ausgerastet, so. Ähm, und dann jetzt kommen aber schon, jetzt äh, gibt's schon die ersten Gruppenchats mit seinen Kumpels. Da noch werden da natürlich irgendwie Minecraft-Level oder was weiß ich besprochen. Mhm. Aber da gehört ja jetzt nicht viel Fantasie dazu, dass sich das im Laufe des Alters dann auch ändert. Und man, ich beobachte das. Und ich habe übrigens dazu einen sehr coolen ein cooles Interview gesehen von Matthew McConaughey, den ich ja eh mhm. äh, sehr feiere, auch schon das Buch von ihm, äh, äh, wie hieß, Green, Ach. Ich habe vergessen. Ich kann es euch gleich sagen. Das Audiobuch, was er auch selber liest, in seiner geilen Texas-Stimme, Text, oh. ist Hammer. Und er ist so ein kluger, kluger Mann. Und er hat äh, dann auch gesagt, weil er hat auch einen Sohn, der irgendwie so in meinem, in, im Alter von meinem Sohn ist. Und da wurde er gefragt, wie sie das machen mit Social Media und so. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, dass sie Social Media halt bislang noch vom Kind fernhalten, so lang wie es geht, und sie haben so 15 angepeilt oder so als Alter. Aber dass sie dem Kind beibringen wollen, Social Media ist okay, ja, das zu machen, aber wenn er, ein Geiles, wenn er was Geiles erlebt, wenn er was Cooles sieht, dann soll er es fotografieren, dann kann er es auch teilen. Aber er soll nicht durch die Welt gehen und überlegen, was könnte den Leuten gefallen mhm. und dementsprechend dann fotografieren. Also nicht leben für die Likes, in dem Sinne, also oh hier äh, wenn ich mich so hinstelle, kriege ich fünf mehr Likes oder wenn ich so halte, kriege ich zehn mehr likes, sondern lebe nicht für die likes sondern like dein Leben. ja Mann. Ne? So also aber ne, so finde find schöne Momente und teil, teil ruhig schöne Momente, aber mit einem anderen mindset dahinter ist natürlich sehr, Idealistisch gedacht, und ich weiß nicht, ob sich das so einfach umsetzen lässt in der heutigen Zeit, aber die Idee, Kinder so an Social Media ranzuführen, finde ich erstmal gut, dass du, ob es klappt, wie gesagt, ist eine Regel, die man auch nachvollziehen kann. Die kann man auch ist, selber klar, eigentlich ich, sich, na ja. äh, ne, gut, da ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, ja. aber so kann man sich schon auch so ein bisschen bärst, dass man so überlegt, so ähm, Ne, nicht, zu, nicht zu sehr inszenieren, nicht zu sehr nach den Likes zu denken,
2: sondern. Ja, da bist du ja dabei Authentizität, so, ne? Ja. Also, äh, inwiefern versuchst du irgendwas zu kopieren, was sich als erfolgreich erwiesen hat? Und inwiefern ist man man selbst? Und das ist ja auch so. Am Anfang war es Social Media die Präsentation des eigenen Lebens, wo man auch dachte, okay, was soll dieser, dieser ganze ähm, triviale Quatsch eigentlich? Und dann äh, irgendwann ging es darum, okay, sich, sich auf eine Art und Weise darzustellen und um möglichst viel Anerkennung zu bekommen, was ja völlig abstrus ist, aber ähm, nochmal zurück zu den Kindern. So, ich glaube, dass das äh, also eine riesen Herausforderung ist ja. und, und vermutlich ist es wirklich das Wichtigste, das Kind darauf vorzubereiten, was äh, da in dieser Welt zu erwarten ist, weil wenn man das nicht macht und dann kommt das erste Handy mit WhatsApp, du wirst halt immer Leute haben, die, und jeder, wenn ihr jetzt an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, erkennt ihr diese Persönlichkeiten, die einen zubomben mit Sachen, die kacke sind und die, da, da, die werden in den Umlauf gebracht und die werden in diesen WhatsApp-Gruppen geteilt und das kannst du auch gar nicht verhindern, sondern die ploppen auf und es ist ja wie so ein schwarzes Brett oder so und zu dem haben, hast du aber erstmal gar keinen Zugang und die Alternative ist, du liest dann die Nachrichten, aber das ist ja wieder eine Grenzüberschreitung der Privatsphäre deines Kindes, wenn du jetzt ins Handy guckst und schaust, okay, welche Nachrichten schreibt das Kind? Deswegen ist es, glaube ich, schon tatsächlich sehr, sehr wichtig, das Kind darauf ja. vorzubereiten und gemeinsam darüber zu sprechen, okay, was, was sind die Grenzen? Was ist gut für dich? Und mhm. wo sagst du dann auch mal nein? Oder, mhm. oder schmeißt jemand mal aus der Gruppe raus? Oder gehst selber aus einer Gruppe raus und sagst, ey Leute, ist, sorry, auf den Scheiß habe ich keinen Bock? Ja. Dass man das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt. Ähm, zu auch mal zu sagen nein oder ich ziehe mich aus einer Gruppe zurück, ohne Angst zu haben, ich bin uncool, ich gehöre nicht mehr dazu, ich, so, ne? Mhm. Ich glaube, wenn du das Selbstbewusstsein stärkst, auch mal, dass man auch mal Nein sagt, so das ist
1: vielleicht das Wichtigste zu Beginn. Ja, ey, krass, ne? aber genau das ist so, wir alle sind ja ungefähr, also mit ein, zwei Jahren Unterschied, aber ungefähr an der gleichen Stelle, so, ne? Wie, wie das, was wir durchgemacht haben, sozusagen, äh, welche Regeln, welche Wörter, welche welche äh, Ratschläge sozusagen geben wir denn jetzt überhaupt weiter weißt du so also diesen Spruch von Matthew McConaughey mag ich mag ich gern ja so. ich meine wir sind ja sogar noch einigermaßen vom Fach ne also
0: ich ohne jetzt halt ja. also nicht, dass ich, dass, dass wir alles wissen und so weiter, aber wir kennen
1: halt schon Wir sind zumindest Shit. nicht ganz also, ja, so ja.
0: weltfremd wie manche anderen Eltern von Kindern, die wirklich von der digitalen Welt und Gaming und so weiter. Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, ich will Roblox spielen, dann weiß ich zumindest ungefähr, was es ist, mhm. oder Minecraft, bla, 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 oder er sagt äh, irgendwie, ich will Survival Horror spielen, dann weiß ich, kann ich mir was drunter vorstellen. Mhm. Andere wissen das gar nicht. Die haben gar keine Ahnung. Also mhm. wirklich, die, man geht immer so davon aus, dass alle in
2: dieser Welt verkehren. Aber das ist nicht so. Ja, mein Sohn hat auch Freunde, ähm, die überhaupt gar keine Berührungspunkte damit haben. Also ähm, mein Sohn zum Beispiel zockt jetzt äh, so Mario Kart oder auch so die ganzen alten Mario-Teile. Das ist lustig, der zockt jetzt zum Beispiel Zelda, den ersten mhm. Teil. Und ich versuche ihn schon auch bewusst Geil. Ähm, quasi unten anfangen zu lassen. Also mhm. jetzt nicht mit dem aktuellen Zelda, sondern wirklich mit Zelda 1. Ähm, so, dass, ich, dass er so eine Rampe hat, so eine Reise auch der Videospiele mitmacht. Was lustig ist, weil ich jetzt auch wieder Zelda sehe, sozusagen, und das ist ja auch irgendwie 30 Jahre her. Ähm, jedenfalls, wenn der dann von gewissen Kumpels Besuch hat, äh, und ich habe da mal die Eltern gefragt, wie das so ist, wenn, weil mein Sohn fragt dann, ob er mit denen eine Runde Mario Kart spielen darf. Und dann sage ich immer: Ja, ich muss erst mit den Eltern besprechen. Und dann frage ich die, und dann sagen die, ja, also das gibt es bei uns gar nicht. Was ist ja auch okay, ist ja auch in Ordnung. Ähm, und dann Zocken die natürlich jetzt auch nicht bei uns, weil ich jetzt auch mhm. keinen Bock habe, deren Grenzen zu überschreiten oder sowas. Ja. Aber das ist schon interessant, weil die, die, die wissen gar nicht, die haben gar keine Berührung damit, auch die Eltern nicht. Ne? Mhm. Die können das gar nicht so, auch nicht einschätzen, ob das dem Kind schadet. Mhm. Und deswegen, ich will auch für die natürlich gar nicht die Entscheidung treffen. Aber das meine ich nur so, aus der eigenen Realität, ja natürlich hat mein Kind Zugang zu Videospielen. Mhm. Und ich entscheide dann, was ist gut für ihn, was überfordert ihn nicht und wie lange darf er und so. Aber er hat Berührung damit, ne? und, ja, und das, das Kind wird ja irgendwann dann vielleicht ohne Assistenz der Eltern an den Punkt kommen, wo es sich dann dafür interessiert. Ja, also das sehe ich halt. Also ich gut,
0: äh, am Ende muss das jeder selber, selber entscheiden. Mhm. Äh, selber entscheiden. Aber ich handhabe das so, dass ich ähm, meinen Kindern lieber Medienkompetenz beibringe, weil wir halt in so einer medienüberfluteten digitalen Weltleben dass ich ja, ja. es für unrealistisch halte, Kinder davon äh, komplett fernzuhalten. Das ist meiner Meinung nach nicht realistisch. Und äh, natürlich heißt das nicht, dass die alles machen dürfen ohne Kontrolle oder so, im Gegenteil. Also da ich vom Fach bin, weiß ich auch ganz genau, was geht und was nicht. Ich halt versuche zum Beispiel bei meinen Kindern ähm, fernzuhalten, so jegliche Form von Lootbox-Geschichten oder äh, äh, Micropayment oder auch so Suchtspiele, die ich ja selber kenne, weil ich sie selber mag, auf dem Handy. Ja, Irgendwelche Sachen, äh, schiebe zwei Sachen zusammen, dann hast du einen Vierer, schiebe noch zwei zusammen, dann den Vierer, dann hast du einen Achter. So Sachen, äh, die, die so süchtig machen, dass du sie als Kind kaum aus der Hand legen kannst. Und dann kannst du dem Kind auch keinen Vorwurf machen, wenn es dann nicht will, weil das einfach viel zu viel Spaß Also mhm. natürlich machen Videospiele Spaß, aber die haben ja dann auch keinen konkreten Ziel. Bei Zelda kannst du sagen, so, wir machen jetzt noch den Dungeon oder wir holen uns noch das Item oder, keine Ahnung, dann kannst du leichter auch dann so ein bisschen Grenzen setzen. Ähm, aber diese komplette Verteuflung, ich hatte mal, ähm, oder ich habe immer noch eine sehr gute Freundin von mir, die kam, war auf der Waldorfschule und die durfte, bis sie, oder die hatte quasi, bis sie äh, fast volljährig war, hatte die keinen Kontakt zu Fernsehen. Mhm. Bei mir komplettes Gegenteil, sobald Kabelfernsehen in Deutschland war, war ich, fertig, war, war ich lost. Videospiele, Kabelfeld sind immer geklotzt, <lacht> komplett lost. Also, komplette Gegenteil. Und mit 18 hat die Mutter den ersten Fernseher irgendwie rangeschafft und die ist nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die ist wirklich, die ist nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die hat Down dann so Sachen Ramton. wie Baywatch, <lacht> Beverly Hills 90 210, A-Team, alles. Die konnte das gar nicht glauben, was für eine Welt sich da geöffnet hat. Ja. Und es ist komplett so fast in die andere Richtung gekippt, ne, während ich, ich habe das auch geglotzt, aber ich habe auch tausend andere Sachen gemacht, aber ich war nie so komplett dann nur auf eins fokussiert. Also was ich damit sagen will, es muss jetzt kein repräsentatives Beispiel sein, aber ich halte nichts davon, so extrem zu sein. Ja. so, Weil ich glaube, dass das, dass das im, im Alter, wie willst du das verhindern, wenn alle um dich rum, alle deine, die Freunde, alle was machen oder so, und du bist der Einzige, der dann nicht glotzen darf. Ich einen Kumpel von mir, der durfte keine amerikanischen Filme gucken. Mhm. Weil die Mutter gesagt hat... Hä? nee, nee, der, der, die Mutter war halt so, sag ich mal, die hat halt gesagt, nee, die kannte sich auch nicht aus, aber die hat halt gesagt, ja, aus Amerika kommen nur diese Quatschfilme. Das war so das Statement. Mhm. Und demnach wurde das Kind erzogen. Er hat keine amerikanischen Filme gucken dürfen. Dann war der irgendwann mal bei mir, hat einmal bei Spencer Terrence Hill äh, geguckt Weg. irgendwie und... Italienisch. Italienischer Film, ja. Ist es die ganze Geschichte bröckelt? Ja, du hast mich überlistet. Da geht er wieder pinkeln. Das super, ja. Das habe ich mich gefragt, ob er auch bei der Urologin, weil bei, Uro, bei der Urologin letztes Jahr ist, ist er nicht pinkeln gegangen. Ja. Und das hat mich ein bisschen, wir haben natürlich auch über erhöhten Haardrang und so geredet. Mhm. Da habe ich eigentlich fest damit
2: gerechnet, dass er das ist, allein das Wort Hahntrank <lacht> ja oder wenn man sich Wasser einschenkt oder so ja genau so ja. dieses ja nee. aber ähm, das ja das ich bin auch kein Fan davon so, äh, so Kinder auch aus aus sag ich mal eigenen nicht mehr hinterfragten Ängsten oder Vorurteilen heraus mhm. von Dingen fernzuhalten weil das Kind wird dann eh damit konfrontiert ich bin eher, und natürlich ist es auch viel ich nehme mir vor und so ne ich Nein. scheiter ja auch an ganz vielen Baustellen ne aber ähm, ich nehme mir natürlich eher vor die Dinge, die in der Welt existieren und deren Existenz ich auch nicht verhindern kann. Und wo ich genau weiß, sobald mein Kind von alleine gelassen wird, wird es mit diesen Dingen konfrontiert, ob ich es will oder nicht. Dann lieber das Kind darauf vorzubereiten, dass diese genau. Dinge existieren, auch so. als so zu tun, als wenn sie nicht existieren. Und dann das Kind alleine zu lassen in dem Moment, wo es das Elternhaus verlässt. Also Da bin ich halt auch kein Fan von. Ähm, ich finde dann ne, lieber einordnen und vorbereiten. Das finde ich hundertprozentig das genauso. Und ich finde, bei uns gibt's, also ich meine, wie gesagt, ich,
0: ich will jetzt ja auch nicht rüberkommen, wie als ob ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe, genug Scheiße äh, und Stress mit meinen Kids und Sachen, die <lacht> nicht funktionieren, obwohl ich es <lacht> mir gut vornehme. Äh, könnte ich Bücher schreiben. Aber äh, was ich sagen will, ist, ähm, dass wenn man ähm, also bei mir war es auch als Kind so zum Beispiel, ich habe viel geglotzt, Filme äh, gezockt und so weiter, aber ich habe zum Beispiel auch sehr viel Zeit draußen verbracht, mit Freunden, viel Sport gemacht, fünf, sechs Tage die Woche, immer irgendwie ein im Sportverein. Und ich finde, das ist das ist mir zum Beispiel bei, bei bei meinen Kids wichtig, dass ich sage, okay, pass auf, du kannst auch glotzen, du kannst auch zocken, aber gewisse Sachen müssen halt auch passieren. Mhm. Ich will auch, dass du liest, ich will, dass du Sport machst, ähm, so, solche Sachen, ne? dass du äh, ins Bett gehst, dass die Sache mit der Schule klappt und so weiter. Und dann kann man sich auch gewisse Privilegien so zu nicht verdienen klingt vielleicht ein bisschen krass, aber wenn solche Sachen laufen, wenn ich sehe, dass du auch andere Sachen machst, andere Interessen, andere Hobbys hast, mhm. dann darfst du auch bei mir Minecraft zocken oder weiß ich nicht ja. was, ja. Aber wenn es wenn sich alles nur noch um ein Thema dreht, so dass du gar nicht mehr rauskommst, was ich auch schon hatte, ähm, dann ist der Moment, wo ich dann auch dazwischen gehe und dann auch sage, so nee, also dann machen wir jetzt mal eine Woche ähm, Pause und so weiter, weil bei aller Liebe für Videospiele, ich kann auch nicht ähm, wie sagt man, die Nein? Äh, Nein. Leugnen. Leugnen war das Wort. Ich kann auch nicht leugnen, dass Videospiele gerade auf Kinder auch schon enorm Eindruck machen. Ja, klar. Enorm Eindruck Also wenn die, egal, wenn es nur Kirby ist, oder so, wenn die zwei <lacht> Stunden, meine, meine Kinder, wenn die wenn zwei Stunden Kirby Guck, gespielt ey. haben, haben die beide so eine rote Birne und dann kannst du die erstmal zwei Stunden nicht mehr einfangen, weil die komplett <lacht>
2: Ja, ja, auf jeden Fall. also äh, genau, Weil das spricht ja auch einfach genau dieses, dieses Belohnungssystem an und das ballert einen wirklich auf jeden Fall. Also ich äh, würde auch auf jeden Fall sagen, dass man äh, wirklich gucken muss, was gespielt wird und die Dauer ist wichtig. Mhm. Äh, das, und dass das nicht zum Zentrum von allem wird, sondern genau. irgendwie klar ist okay, es gibt eine Medienzeit und die kannst du dir einzahlen, aber wenn's, wenn die Gedanken nur noch darum kreisen und es nur noch darum geht, ich will das, ich will zocken, ich will zocken und alles andere dadurch sozusagen ins zweite Glied verdrängt wird und, und maximal ein schlechtes Substitut ist, wo man eigentlich zocken will, dann ist es dann ist ein Problem, glaube ich auch. Aber das ist dann, wie gesagt, auch Aufgabe der Eltern da. Und das ist gerade für anzuleiten. uns, das denke ich mir halt
0: auch immer, mein, mein Gott, wie scheiße ist es eigentlich, <lacht> was ich beruflich mache? Also in, in, in diesem wie, Kontext. Also, wie mal, ey, guck mal, mein Zimmer, mein Arbeitszimmer so, ist voll ja, mit Videospielkonsolen, <lacht> mit riesengroßen Screen. Wenn ich sage, ich gehe arbeiten, dann wissen meine, die sind ja mittlerweile alt genug, dann wissen die, dass der Papa jetzt was zockt. Ja, ja? wenn der auf YouTube hat, der auch, oder weiß ich nicht, wenn er mal aufs iPad auf YouTube sieht er manchmal auf der Startseite mich. Ja, mhm. ja. Naja, auch bei uns, wegen dem Algorithmus. <lacht> jetzt nicht auf der normalen Startseite, aber
1: ja. ne? davor hatte so. ich früher immer richtig
0: Schiss, ne? Ja, aber das also, sind ja genauso das oder auch ich habe jede Konsole. Ich habe jede Konsole, ich krieg ständig irgendwelche Figuren oder Sachen oder so. Der hat die haben keine Chance.
2: Mhm.
0: Die, also das wäre ja in meinem Fall den Videospiele zu ver verbieten. Das wäre ja, wie wenn ein Schreiner sagt, du darfst nicht mit Holzspielzeug. Ja, aber vielleicht spielen. Also, ist halt so ein
1: bisschen, was machst du halt daraus? Also so ein bisschen. Oft ja, ist ist das ist Fakt. Ja, aber was aber was, was macht was machen deine Kinder und was machst du halt daraus? Letztendlich. Es wird ja nicht heißen, dass sie prädestiniert sind, dann genau das, diesen gleichen Weg einzugehen. Oft ist es ja genau bei den Kindern ja, ja. so oder so, dass mhm. sie ja, genau bewusst. Werden. Ja noch, aber vielleicht irgendwann halt einfach nicht mehr, weil who knows, also, ne, oftmals ist es ja so, dass dann Kinder sich auf jeden Fall mindestens mit der Pubertät macht es einmal bub und dann ist erstmal alles Scheiße, was die Eltern machen. Ja. Das, ne, ist ja auch, auch, äh, ja. sehr oft beschrieben worden. Er wird ein richtig spießiger. Und irgendwann ja. dann mit 30, 40, dann kann er noch mal versuchen, YouTuber zu werden. Also, wenn es dann später kommt, mhm. so, wenn man dann äh, sich erinnert, dann. bin daran. mir sicher,
0: <lacht> wenn der in die Pubertät kommt, sagt er sich so, alles klar, ich will, weiß ich nicht. Dann ist WoW 2 am Start. Die, oder ihr so. Töpfern oder so.
1: Meinst du? Nein. Was ich nicht empfehlen kann, ist äh, ähm, mit dem neunjährigen äh, Wahlheim den dritten Boss zu versuchen. Das war, das war ja, vielleicht das ein bisschen zu spezifisch. hart. War vielleicht ein bisschen zu hart. Also wir haben schon wirklich viel uns vorbereitet, haben alle Rüstungen, alle Waffen hergestellt. Sind dann mit allen Tränken reingegangen, aber als dann der Knochenwanst gerufen wurde, war Der was? Der Knochenwanst. Der, Knochenwanst. der heißt auf Deutsch Knochenwanst. Ja, ja, der Gegner. Ja. Das ist ein riesengroßer Lob, meine, grün, das der Entgegen. kotzt immer irgendwie so Gift und dann kommen Skelette und Geister und so. Und Neunjähriger ist dann in den Wald geflüchtet, war ihm doch ein bisschen zu viel, da wurde er von Skeletten überrascht. Hm. Äh, ich habe nochmal Slenderman mit ihm. Ich glaube, das war Herr, nein <lacht> <lacht>
2: Es hat bis dahin Spaß gemacht, aber jetzt... Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung fürs ja. Ende. Ne? Bis dahin hat es Spaß bis gemacht. Bis hierhin. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr was mitnehmen konntet, was auch immer, dann äh, joint doch den Supporters-Club. Joint. Ähm. Du denkst auch noch an das eine. <lacht> Stark. Ja? It's Funny because it's true. Und äh, ja, supported, uh, Rocket Beans und ähm, ja, dann wünschen ich euch noch eine, äh, einen erholsamen Tag. Freitag. Alter. 19.30 Uhr, Manor. Und Samstag, 19.30 Uhr, Morrison Manor. Manor.
2: Morrison
0: Manor. Manor? Ja, ich meine. Was ist los, Buddy? Sag jetzt, du kannst jetzt nicht absagen. Also, das kann
1: ich nicht Scheiß. Da habe ich einen Termin. Alter, Alter.
0: 13, 30,
1: 19.30 Uhr, ey. 19.30 Uhr. Ja, da spiele ich doch Walheim.
0: <lacht> ja, Jetzt ja, nicht gut. mehr. Also, wir freuen ja. uns auf euch. Äh, gerne schreibt was in die Kommis, lasst ein Abo da, TikTok und so weiter. Tschüss. Tschüss. Danke.
2: TikTok.
1: <lacht>